0: Kommt der Crash wirklich im nächsten Jahr? Heute gibt es das große Streitgespräch. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem wirklichen Duell der Giganten. Vorab, bevor wir loslegen, glaube ich, hat das schon mal auf jeden Fall einen Daumen nach oben verdient. Wir wollen in die Trends mit diesem Video, dass möglichst viele Leute das mitkriegen. Also wir hoffen auf eure Unterstützung. Wir haben hier die zwei Topstars der Finanzszene geladen. Und jetzt legen wir auch gleich los mit unserem ersten Protagonisten. Auf der einen Seite haben wir Dr. Markus Grall. Er ist der Banken-Insider. Er ist Volkswirt, Risikomanager und mittlerweile Sprecher der Geschäftsführung und ceo bei Degussa Goldhandel. Er ist wirklich bekannt für klare Kante, hat schon einige Bestseller geschrieben, zum Beispiel den Draghi Crash. Damit ist er sozusagen berühmt geworden und bei uns natürlich auch schon in zwei YouTube-Videos zu Gast gewesen. Und er prophezeit für 2020 den Crash. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und auf der anderen Seite haben wir Dr. Andreas Beck. Er ist der Portfolio-Insider. Er ist Mathematiker und Gründer des Instituts für Vermögensaufbau. Und er berät seit 20 Jahren Banken und Institution institutionelle Investoren, schwieriges Wort, Vorsicht, ähm, beim Portfolio-Management. Und er hält heute dagegen und vertritt sozusagen die Antithese zum Crash. Herzlich willkommen. Herr Krall, beginnen wir mit Ihnen Jetzt haben Sie ja den Crash schon äh, ausgerufen bei uns im Februar 2018 für 2020. Ja. Ähm, jetzt neigt sich das Jahr dem Ende zu. Jetzt ist ja nicht mehr so viel Zeit, oder? Wann kracht es denn jetzt endlich? Ja, ich habe
1: nach wie vor äh, für Ende 2020 äh, sozusagen äh, die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass es dann passiert. Ähm, es ist ja im Prinzip so, dass wir äh, beobachten können, wie die Erträge der Banken abschmelzen. Und auch wenn einige Bankengruppen und einige große Institute es schaffen, mit interessanter Bilanzkosmetik den Ertragsverfall zu kaschieren, ist es doch so, dass es eigentlich sich relativ schön entlang der prognostizierten Linie bewegt, wenn man alle Faktoren damit einberechnet. Und wenn man so Sondereffekte rausrechnet wie Vorfälligkeitsentschädigungen, mit denen man die Erträge da geschönt hat und andere Elemente. Insofern glaube ich, dass wir Ende 2020 nach wie vor an dem Punkt sind, wo die Banken in ihrer Risikotragfähigkeit und damit auch in ihrer Fähigkeit, Kredite zu vergeben, anfangen werden zu erodieren. Und wir sehen übrigens jetzt schon in einigen Branchen, insbesondere im Automotive-Bereich, im Automotive-Zulieferbereich, den man allerdings natürlich auch politisch zusätzlich noch in eine Krise gestürzt hat, dass jetzt schon eine Kreditrationierung eintritt die dazu führt, dass da die ersten Unternehmen in die Pleite schon geschlittert sind und noch weiter schlittern werden. Ich fürchte, dass die Rezession möglicherweise da ein Brandbeschleuniger sein wird. Ich habe jedenfalls im Moment keinen Grund zu der Annahme, dass wir ungeschoren quasi durch das Jahr 2020 durchkommen.
0: Herr Beck, warum kommt der Crash nicht im nächsten Jahr?
2: Naja, so würde ich nicht formulieren. Ob ein Crash kommt oder nicht, halte ich schlicht und einfach nicht für prognostizierbar. Also aus Sicht der des Portfoliomanagements muss man natürlich etwas nervenstark mit der Realität umgehen. Es gibt es Parameter in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, die im Ungleichgewicht sind. Und es ist im Moment ja wirklich ein Trend, dass dann gerne gleich die größte Krise aller Zeiten ausgerufen wird und irgendwelche Crash-Propheten dann einen Bestseller schreiben. Also es ist ja aktuell schon wieder ein Buch auf Platz 1 äh, der Bestsellerliste, welches einen Crash vorhersagt. Gut, wenn ich jetzt als Portfolio-Manager das betrachte, ich kann ja nicht immer nur Short gehen. Also ich muss mir natürlich überlegen, wie bewerte ich eigentlich diese ganzen pessimistischen Prognosen? Und wenn ich das im Moment so anschaue, ja, wir haben verschiedene Probleme. Die Ertragssituation der Banken in Deutschland ist sehr schlecht, ist gar keine Frage. Wir haben auch andere Probleme wie die Negativzinsen, vor allem am langen Zinsende, die nicht so recht zu bewerten sind. Das ist alles schön und gut. Es gibt aber auch andere Crash-Thesen, zum Beispiel, dass die amerikanische Verschuldung viel zu hoch geworden ist und das Haushaltsdefizit jetzt dann bei 5% Prozent liegt. Ja, wir jammern über über dreieinhalb von Italien, aber die Amerikaner haben 5%. Oder das Schattenbankensystem in China. Also es gibt ganz viele verschiedene Theorien, warum alles zusammenbrechen sollte. Und um die irgendwie bewerten zu können, gibt es eigentlich nur eine Methode. Ich muss mir die Datenquelle anschauen. Die der jeweiligen Crash-Theorie zugrunde liegt. Und da stellt man dann immer wieder fest, dass da sehr grob gearbeitet wird. Also, es wird immer nur sehr selektiv, werden bestimmte Daten herausgegriffen und die werden dann überinterpretiert. Und nur dadurch komme ich dann zu dieser Zwangsläufigkeit, die diese Theorien ja am Ende auszeichnet.
0: Eine Frage noch dazu. Jetzt haben wir natürlich trotzdem den längsten Bullenmarkt der Geschichte. Muss man da nicht als Portfoliomanager dann einfach mal sagen, okay, jetzt ein bisschen runter vom Gas, jetzt. Vielleicht passiert es nicht 2020, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es passiert. Oder ist das zu einfach gedacht? Es
2: ist egal, ob wir jetzt einen langen Bullenmarkt hatten oder nicht erstmal. Man hat immer eine Ist-Situation und die, die Dienstleistung im Portfoliomanagement ist, gegeben der aktuellen Situation das bestmögliche Portfolio zusammenzubauen. Und da gibt es Unternehmen, die haben bestimmte Kennzahlen und es gibt gewisse Währungssituationen in den Währungsräumen etc. Und da muss, muss man sagen, da gibt es natürlich die größte Unsicherheit im Moment, da glaube ich, sind wir uns auch einig, ist, dass ich eine negative Verzinsung habe am langen Ende der Zinskurve. Am kurzen Ende ist es zum Beispiel überhaupt keine Neuigkeit. Die Realzinsen waren eigentlich meistens negativ. Aber wie das zu interpretieren ist, ist natürlich komplex. Ähm, aber das heißt nicht, dass, es den dass der große Zusammenbruch vor der Tür steht.
0: Jetzt ist ja die Frage, ähm, Ihre Thesen sind ja jetzt schon... Das heißt, älter, die sind natürlich aktuell, aber es haben ja schon einige mitbekommen, auch nicht zuletzt äh, bei uns das erfolgreichste Video. Jetzt ist natürlich die Frage: ähm, Warum haben Sie das gesehen und die anderen nicht? Und warum, wenn Sie recht haben sollten, warum sind dann jetzt eigentlich nicht schon alle rausgegangen? Also, was, was läuft da falsch?
1: Also ich glaube, jetzt ohne auf Harmonie hier machen zu wollen, weil es ja ein vernünftiges Streitgespräch sein soll, ist natürlich nicht so, dass ich äh, sage, äh, Punkt genau an dem Tag knallt und deswegen muss ich short gehen. Ich bin überhaupt gegens short gehen, äh, ganz generell. Und zwar deswegen, weil ich der Meinung bin, äh, dass man mit so einer Prognose, äh, wie ich sie abgegeben habe, auf zwei Weisen umgehen kann, aber eigentlich als, als vernünftiger Investor, der auf seine Altersvorsorge bedacht ist, nur auf eine Weise umgehen kann, nämlich defensiv. Short gehen heißt aggressiv. Short gehen heißt, ich wette drauf und ich wette drauf, dass es genau in dem Moment passiert. Und wenn Sie meine Publikationen anschauen, dann sage ich natürlich, höchste Wahrscheinlichkeit Ende 2020 plus minus zwei, drei Quartale, das ist das, was ich mir kommuniziert habe. Das halte ich für einen Korridor, der sich dann auf eine relativ große Wahrscheinlichkeit für den Eintritt aufsummiert. Aber das ist ja schon recht konkret. Das ist, das ist schon recht konkret. So konkret sollte es auch sein, meine ich, denn die Daten, die geben das selektiv gewählt oder nicht, da können wir nachher noch äh, am, am Detail drüber streiten, glaube ich, her. Aber der Punkt ist, dass ich niemandem empfehle, beispielsweise Short auf den Aktienmarkt zu gehen oder Short auf Banken, obwohl das, wenn man das vor zwei Jahren gemacht hat, hat man gut daran verdient. Äh, und zwar deswegen, weil ich glaube, dass man, wenn man aggressiv auf so etwas wettet, dass es dann eben eine Hochrisikowette ist. Und die kann ich keinem, der ein vernünftiges Portfolio, das immer, glaube ich, beieinander fahren will, äh, empfehlen. Sondern ähm, ich sage, ähm, man braucht ein diversifiziertes Portfolio, aber es sind andere Assets drin, als wenn man optimistisch ist äh, für die Wirtschaft jedenfalls auf die Sicht von diesem einen Jahr, das wir da hoffentlich noch vor uns haben. Ähm, die Frage, Warum gehen da noch nicht alle rein? Ich glaube, das ist äh, außer, wenn es wirklich knallt, nie eine Situation gibt, wo alle in dieselbe Richtung laufen, sondern äh, es gibt immer unterschiedliche Perspektiven und Analysen des Marktes. Der Markt lebt ja geradezu davon, dass die Leute unterschiedliche Perspektiven und Analysen haben und er konsolidiert die und verarbeitet auf diese Art und Weise das Wissen vieler anstatt die Weisheit weniger. Das ist ja geradezu das Wesen des Marktes. Also deswegen bin ich ja so sehr ein Anhänger der Marktwirtschaft, weil der Markt eben klüger ist, als jeder einzelne Mensch es sein kann. Insofern wäre es irgendwie schon seltsam, wenn jetzt alle äh, auf irgendeine Analyse, egal welche das ist, aufspringen sagen, da gehe ich jetzt hin, sonst wäre es ja schon passiert. Also wenn alle jetzt sagen würden, das muss so sein dann und alle dann zum Ausgang streben, dann ist ja der, dann ist ja der Moment sozusagen, der Minsky-Moment schon da. Ähm, Allerdings glaube ich, dass es einen gewissen Trend gibt. Es gibt einen Trend äh, dahingehend, dass die Leute vorsichtiger werden, dass Portfolien in Richtung sehr sichere Assets umgeschichtet werden, äh, dass äh, viele Leute anfangen Auslandsanleihen äh, oder Auslandsdevisen, äh, und zwar auch in Form von Bargeld. Äh, Aber macht äh, das dann den Crash eigentlich schon unwahrscheinlicher? Ähm, nein, das glaube ich nicht. Äh, ich glaube, wenn, wenn genug Leute das tun würden, würde er ja ausgelöst werden. Aber mhm. wenn jetzt eine Minderheit von, sagen wir mal, vielleicht fünf oder zehn Prozent der Investoren auf so ein defensives Portfolio geht, da passiert noch nicht so viel. Es ist allerdings schon so, dass es an einigen Punkten Engpässe gibt. Also ich habe beispielsweise vor zwei Jahren, Sie erinnern sich, gesagt, hier an dieser Stelle, die Leute sollten norwegische Kronenanleihen kaufen. Mittlerweile geht es kaum noch, weil die norwegischen Banken gar keine Euros mehr annehmen. Also da gab es schon so eine Bewegung. Es gibt allerdings zum Glück noch genug Ausweichmöglichkeiten von US-Dollar, kanadischer Dollar, britisches Pfund und so weiter, um trotzdem ein international diversifiziertes Portfolio auszubauen. Nur wo ich sehr vorsichtig bin, sind zwei Assetklassen. Das eine sind Aktien, außer bei den antizyklischen, und zwar bei, bei, gerade bei solchen, die halt sehr krisenfest oder sogar antizyklisch mit der Krise sind. Und bei Immobilien bin ich auch sehr vorsichtig, weil ich da sage, da haben wir mittlerweile Bewertungen, die nicht mehr real sind. Ja, wenn Leute okay. Immobilien zum 40-fachen der Jahreskaltmiete kaufen, dann ist irgendwo was entglitten, dann stimmt irgendwo was nicht. Und das ist nur erklärbar damit, dass es über den Null- und Negativzins zu viel Allokationen kommt. Jetzt ist es natürlich so, dass man natürlich der Meinung sein kann, es schreien immer alle gleich nach dem großen Crash und äh, das ist sozusagen auch eine Industrie, da, wird, da, wird, da werden Bücher geschrieben und äh, dann kann ich Ihnen allerdings sagen, leider kann man auch von einem Bestseller nicht leben, also das ist, das ist auch nicht die Intention dahinter gewesen, warum ich ihn geschrieben habe. Aber äh, ich glaube, dass es eine vernünftige Sache ist, diese Szenarien ist auch mal, zu beleuchten, nicht allein im Hinblick auf die Kapitalanlage, sondern auch im Hinblick auf die Frage, was können wir denn tun, um das abzumildern. Das ist eine politische Frage. Also meine, meine Aktivität ist so sehr, so sehr politisch, wie sie Asset Management ist, wenn Sie so wollen. Da
0: kommen wir gleich noch dazu, wie sich das lösen lassen könnte. Also ob es vielleicht schon zu spät ist. Aber vorher noch eine Frage, Herr Beck. Wenn jetzt Herr Krall recht haben sollte, ist ja jetzt egal, ob jetzt 2020 oder dann Anfang 2021, wie erklären Sie das dann Ihren Kunden? Also es könnte jetzt auch nach hinten losgehen und dann sagen alle, Mensch, der Herr Krall hat das doch gesagt und Sie lassen uns jetzt hier ins offene Messer laufen.
2: Ähm, ich habe jetzt genau zugehört, was Herr, Herr Krall gesagt hat und ähm, da muss ich, glaube ich, glaube würde ich gerne auf ein paar Dinge eingehen. Mhm. Ich, lese, ich habe den Trage-Crash auch gelesen als Vorbereitung auf unseren heutigen Termin und muss sagen, es ist ein großartiges Buch. Das liest sich wie eine griechische Tragödie. Also, <lacht> <lacht> es ist ja unglaublich, wie das, ohne dass es am Ende vielleicht wirklich einen Schuldigen gibt, alles in eine Richtung läuft, die dann zwangsläufig in ein Desaster endet. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es ein Bestseller geworden ist. Also, aber in dem Buch steckt ja schon eine ganz hohe Stringenz drin und. Weil dann, weil und dann und weil und dann eine Kausalitätskette wird da aufgebaut. Jetzt haben Sie gesagt, und so lese ich Ihr Buch auch, nämlich als politisches Essay, Sie wollen auf Probleme hinweisen und da können wir sofort einen ganz großen Konsens finden. Das ist aber nicht Sinn unseres Gesprächs. So ist es. <lacht> ja. Ähm, ja. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn wir darüber sprechen, was eigentlich so die Nebenwirkungen sind, die die in dem Buch auch auf die auf die in dem Buch hingewiesen wird, für die Produktivität zum Beispiel unserer Wirtschaft und auch für Generationengerechtigkeit und solche Geschichten, also wirklich auch für ihre Zuschauer sehr relevant, aber trotzdem, der Witz in dem Buch ist, dass es ganz konkret zum Zusammenbruch führt und dass es so und wenn ich mir das jetzt anschaue, mhm. was ist denn passiert seitdem? Also erstmal, ich finde die Frage ist gerechtfertigt, wieso sehen Sie das und sonst keiner? Mhm. Also die Europäische Zentralbank und die Bankenaufsicht sieht es nicht so dramatisch? Ist so. Die ja, dürfen das ja auch gar nicht so dramatisch nicht sehen, weil die
1: Zentralbank natürlich sonst eingestehen muss, dass sie
2: schief liegt. Und die, die Bankenaufsicht,
1: die untersteht nun mal der Zentralbank, äh, jedenfalls der SSM und die EBA ist so klein, dass die auch kein Eigenleben führt. Also äh, die Bankaufsicht ist ja eigentlich, ich sag mal, gehalten, der Geldpolitik
2: nicht in den Rücken zu fallen. Und wenn sie das täte, hätte sie wahrscheinlich ganz schnell ein Problem. Es ist eine bestimmte Gruppe, Experten, wo man sagt, na gut, vielleicht sehen sie es, aber sie dürfen es nicht sagen. Gut, ist ja noch irgendwo plausibel. Die Aufsichtsräte der Banken und die Vorstände der Banken sehen es auch nicht so kritisch. Wenn die Tür zu ist, schon. Ich habe auch Kontakte mit denen. Die sind alle sehr unglücklich über ihre Ertragssituation, aber sie erwarten nicht den großen Zusammenbruch 2020. Und Aber das die sie unabhängigen haben. Ökonomen, also auch die Leute, die, die, die diese Studien geschrieben haben, zum Beispiel zur Zombifizierung und so weiter, äh, kommen auch nicht zu den dramatischen Ergebnissen, zu denen sie kommen. Also auch von den unabhängigen Ökonomen. Ist, und, jetzt, und jetzt das schlagendste Argument ist, sie sagen, am Ende der Markt hat recht. Ja, wenn ich mir jetzt, ich, wie hoch ist die Ausfallwahrscheinlichkeit einer Bank? Das kann ich einfach sehen, indem ich mir die CDS-Prämien anschaue wie hoch die sind. Und als sie das Buch geschrieben haben, waren die zum Teil sehr hoch, zum Beispiel für eine Deutsche Bank. Also da musste ich, da hatte ich so 250 Basispunkte für als CDS-Prämie für den Ausfall einer Deutschen Bank, September 2016. Ja, die ist aber wunderbar gefallen. Jetzt ist sie nur noch bei 80.
1: Das widerspricht ähm, aber nicht wirklich dem, was ich sage.
2: Und ähm, 80, okay, eine, eine, eine Uni Credit ist bei 70 vielleicht. Mhm. Eine Credit Suisse ist bei 50, eine Commerzbank ist auch bei 50. Das heißt, auch der Markt sagt, die Situation hat sich entspannt. Die Bankbilanzen sind besser als vorher. Wenn es der Markt
1: wäre, würde ich dem zustimmen. Aber das widerspricht nicht wirklich dem, was ich, was ich ausführe. Und zwar deswegen, weil all diese Zahlen, CDS-Spreads, äh, bond spreads die ja miteinander hoch korreliert sind etc., weil die alle verzerrt werden durch die Interventionspolitik der EZB. Die EZB greift ja in all diese Märkte massiv ein. Sie kauft ja nicht nur Staatsanleihen, sie kauft auch Bankanleihen, sie kauft Unternehmensanleihen, sie leiht den Banken direkt. Und die, der CDS-Spread sagt ja nicht aus, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Bank fällt, sondern sagt aus, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich an der Anleihe Geld verliere. Und die Bank kann fallen und ich kann trotzdem an dieser Anleihe möglicherweise kein Geld verlieren, nämlich dann, wenn ich mich darauf verlasse, dass die EZB... Oder die Politik oder die Politik mithilfe der EZB diese Bank dann rettet. Und das ist auch genau das, was ich prognostiziere. Ich sage gar ja nicht, die Banken fallen und werden nicht gerettet, sondern die Politik hat gar keine andere Möglichkeit, als dass sie das dann tut. Allerdings muss sie dann mithilfe der EZB sich finanzieren lassen. Das heißt, man wird den Maastricht-Vertrag aushebeln müssen und man wird dann entsprechende Mittel der Politik zur Verfügung stellen, um das zu können. Und die CDS-Spreads inkorporieren das natürlich, wenn, wenn es überhaupt noch marktgerechte Spreads sind, soweit so man das sagen kann. Kann. Wenn man sich anschaut, wie beispielsweise die EZB. Und auch der SSM das systemische Risiko misst. Da gibt es ja eine, 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 ganze, sagen, eine ganze Abteilung, die nichts anderes macht, als das systemische Risiko mit Hilfe von Marktspreads zu messen. Und wenn Sie sich das anschauen, dann sind wir alle im grünen Bereich und alles ist in Butter. Nur wenn Sie sich die Faktoren anschauen, die da reinfließen, wie die Spreads von verschiedenen Kapitalmarktvehikeln, dann sehen Sie, dass keiner von diesen Spreads mehr eigentlich in einem Markt zustande kommt, auf dem noch die Regeln von Angebot und Nachfrage, von Sparen und Investieren etc. gelten. Sondern da haben Sie einen Markt, der wird dominiert von dem größten Player, der an ihm teilnimmt und das ist der, der das Geld, das er dafür braucht, drucken kann, nämlich die EZB. Ich gebe Ihnen allerdings an einem anderen Punkt recht, den haben wir jetzt so nonchalant übergangen, weil das ist sozusagen hängen geblieben in unserer Diskussion, nämlich ist denn, ist denn die Frage, ob der Euro der Auslöser einer globalen Krise ist, ist denn das ausgemacht? Das ist natürlich nicht ausgemacht. Und Sie haben völlig recht, wenn Sie darauf hinweisen, wir haben auch in Amerika massive Ungleichgewichte, wir haben in China massive Ungleichgewichte. Wir haben übrigens das Beispiel Japan, an dem wir das Thema Zombifizierung nachher wunderbar demonstrieren und diskutieren können, weil man da ganz unterschiedlich drauf schauen kann, je nachdem, welche Perspektive man da einnimmt. Und das ist alles andere als abgemacht, was da zuerst knallt. Nur das Problem ist, wenn es hier knallt, werden uns weder die Amerikaner noch die Chinesen retten, sondern die werden von uns sozusagen mit in den Abgrund gezogen, weil sie diesen Negativimpuls einer europäischen Finanzkrise nicht aushalten können, so groß wie dort die akkumulierten Ungleichgewichte sind. Da
0: hätte ich kurz zwei Fragen. Erst an Sie, Herr Karl, noch kurz. Jetzt haben Sie es ja gerade richtig gesagt, der größte Player ist die EZB und dass die eingreift, das ist ja Fakt, also das ist ja jetzt nichts Neues. Aber es hat ja bisher funktioniert. Ob ja. das jetzt richtig oder falsch ist, das, das ist jetzt keine Wertung. Warum sollte es denn nicht noch 15, 20 Jahre weiterhin funktionieren?
1: Theoretisch, theoretisch ist es denkbar. Und zwar dann, wenn es gelingt, quasi den Bilanzbetrug zur Norm zu machen. Das kann man nicht ausschließen. Also in Japan ist das ja weitgehend gelungen. In Japan haben Sie die Situation, dass Sie jetzt schon 30 Jahre lang die Wirtschaft zombifizieren. Die ist auch schon sehr viel weiter zombifiziert als bei uns. Und Sie haben fast 300 Prozent, glaube ich, mittlerweile Verschuldung am Bruttosozialprodukt, die zum großen Teil von der Zentralbank wieder aufgekauft worden sind hm. ähm, und äh, haben im Prinzip da einen Teufelskreislauf geschaffen, aus dem sie auch nicht wieder rauskommen, jedenfalls auch nicht ohne Krise. Ähm, das heißt, man hat dort sozusagen dem, dem Tod durch den Knall den, den schleichenden Tod vorgezogen. Das ist die, das, das Alternativszenario. Ähm, da, dafür muss man allerdings sehen, dass äh, auch Japan mittlerweile am Limit ist. Also wenn sich die japanischen äh, Banken anschauen, die sich äh, deswegen länger bei Wasser halten, weil sie Olo äh, eine oligopolistische Struktur haben und auch eine Kartellstruktur haben, deswegen andere Margen und Gebühren durchsetzen können und insofern nicht so schnell erodiert sind wie die europäischen. Ähm, aber sie haben in Japan natürlich eine andere Situation dadurch, dass es ein Zentralstaat ist mit einer einheitlichen Währung. Japan, der japanische ist, Yen ist eine richtige Währung. Im Gegensatz zum Euro, der eigentlich nur ein Währungskorb ist und Sollbruchstellen hat, und Sie haben ja vorhin schon eingangs ausgeführt, ja Draghi hat in Anführungszeichen alles richtig gemacht, er hat den Laden zusammengehalten. Was heißt, das ist durchaus nicht selbstverständlich, diesen Laden zusammenzuhalten. Also wenn man das als oberste Richtlinie betrachtet, dann hat er alles richtig gemacht. Nur ich betrachte das nicht als oberste Richtlinie, sondern ich betrachte den Wohlstand Europas als oberste Richtlinie, den langfristigen, nicht den, der sozusagen der kurzfristigen Schmerzvermeidung dient. Und der Euro ist aber keine solche Einheitswährung mit einer Zentralregierung und einem einheitlichen, einer einheitlichen Administration. Also Hokkaido wird kein Kürbis hier einführen. Ja? Das wird eher nicht passieren. Aber Italien kann rausgehen und eine Lira einführen und Deutschland kann rausgehen und eine D-Mark einführen. Also diese Sollbruchstelle, die ihren Ausdruck natürlich auch findet in ganz bestimmten messbaren Ungleichgewichten wie Tage 2, die hat nun mal der Euro. Und deswegen ist es so, dass beim Euro die Wahrscheinlichkeit, dass das Vertrauen der Marktteilnehmer an einer bestimmten Stelle verloren geht, höher. Am Ende hat äh, der Kollege Thomas Mayer von Flossbach von Storch an der Stelle recht, wenn er sagt, die Kiste bricht dann, wenn die Leute das Vertrauen in die Währung verlieren. Und das Vertrauen in die Währung verlieren sie bei ganz bestimmten Ereignissen, nämlich wenn sie fürchten müssen, dass die, dass die Kaufkraft jetzt mit hohem Tempo erodiert. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Kaufkraft mit hohem Tempo erodieren kann. Das kann ein sehr hoher Negativzins sein, das kann die Aussicht auf eine hohe Inflation sein. Bei einer Deflation passiert das noch nicht. Also in die Deflation werden wir reinlaufen, ohne dass die Leute das Vertrauen verlieren, weil sie auf die Rettung hoffen. Sie sagen ja, dann drucken wir halt Geld, ist ja doch bisher auch gut gegangen. Nur dass dann das, sozusagen das Vertrauenskapital der Zentralbank irgendwann mal aufgebraucht ist, je nachdem wie viel Geld sie Gedruckt. Das ist den meisten nicht so richtig klar, weil ihnen die Beispiele Zimbabwe und Venezuela also nicht so richtig vor Augen
2: sind.
0: Zum Euro und zu den Zombies. Aber ich hab, äh, da hat sich jetzt äh, was aufgestockt. Kommen ja, ich ja, ja. Also, das das heißt, da kommen lassen. so viele Informationen. <lacht>
2: dass ich, so viel kann ich <lacht> mehr Muss, ich, machen. Gar nicht, muss ja. ich gar nicht mehr machen. Aber ähm, also erstmal, die Zentralbank kauft keine Anleihen von Finanzinstituten. Ja, sie leiht Ihnen das Geld direkt. Ja, also Sie haben gesagt, Sie würden auch ähm, Anleihen kaufen von also, Finanzinstituten äh, Sie, und Banken. Sie kaufen auch Sie äh, Anleihen, die von Privat limitiert sind. Meines Wissens gehören da auch Banken dazu, aber... Sie nee, explizit kein Finanzinstitut, aber... Da, und in den CDS-Markt greifen Sie eigentlich auch nicht ein. Aber... Ähm, und CDS-Markt ist schon ein was ich damit absichere. Aber äh, ich finde es immer sehr gut. Sie sagen... Also ich kann Ihnen ja dann... Ich könnte Ihnen ja immer zustimmen, was Sie sagen, wenn ich das Buch der Dragikrech nicht gelesen hätte. Sie sagen, der Marktpreis preist ein, dass äh, die EZB es nicht so weit kommen lassen wird. Genau, ich, äh, da sind wir wieder völlig konform. Ähm, denn ich halte es für ein Märchen, dass die Zentralbank mit ihrer Munition schon am Ende wäre. Ich ist halte im Moment auch noch nicht. Ich halte die Zentralbank für so mächtig wie noch nie. Deswegen ist es aus Sicht des Portfoliomanagements also es, seit zwei, drei Jahren so einfach war es noch nie, wie jetzt ein Portfolio zu managen, weil man kann wirklich sagen, was die Zentralbanken machen, weil sie gar keine Wahl mehr haben und das macht es halt ziemlich einfach. Und aber man kann es, auch sagen, ja, dass es noch funktioniert. Okay,
0: aber wenn es so einfach wäre, dann, dann würde es ja nie wieder einen Crash geben, dann würden alle immer reicher werden, dann würden wir ewig Geld drucken. Also so, nein, Das äh, wäre ja dann sozusagen es äh, gibt, der auf Erden, das kann es ja eigentlich auch nein, nicht sein. Nein, äh, was
2: die Zentralbanken da machen, das hat leider unangenehme Nebeneffekte. Mhm. Ja, die kann man heute schon sehen und man kann an Japan lernen, auch, das ist Nebeneffekte, die wollen wir eigentlich alle nicht. Also es führt zu einer, also man kann es ganz allgemein, man kann ganz allgemein sagen, jede politische Entscheidung, die gefällt wird, hat immer zwei Komponenten. Die eine ist eine direkte, eine direkte ökonomische Komponente. Immer wenn irgendwas entschieden wird, fließt Geld von A nach B. Und ich schaue, dass das Portfolio immer bei B ist, wo das Geld hinfließt. Das heißt, wenn ich sehe, die EZB hat gar keine andere Möglichkeit mehr, als jetzt die Umlaufrenditen der italienischen Staatsanleihen wieder nach unten zu drücken und die Instrumente hat sie, dann kaufe italienische Staatsanleihen, ob ich das jetzt richtig oder falsch finde, dass die EZB das macht. Und das Zweite ist, die zweite Komponente ist eine politische, langfristige. Tut das der Gesellschaft gut? Und ich glaube, dass wir da eben einen großen Konsens haben. Diese, die ist aber sehr langfristig, diese zweite Komponente. Und äh, leider ist es so, oder was heißt leider, Gott sei Dank ist es so, unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft, auch in Europa, hat sich als sehr robust erwiesen, jetzt auch schon, bei Punkten, wo die Krise hätte eskalieren können, sodass man eigentlich sagen muss, eigentlich sind wir jetzt auf dem Weg, wo, wo die EZB-Politik in, in gewisser Hinsicht schon funktioniert hat und ähm, wo es gewisse Sachen, die schon aus dem Ruder gelaufen sind, jetzt auf dem Weg zur Besserung sind. Mhm. Der Preis ist, dass andere Dinge anfangen aus dem Ruder zu laufen, aber das sehe ich nicht 2020. Das okay,
0: man sieht ja schon die politischen Folgen, wenn man jetzt das mal so runterbricht, also nach diesem Motto, die Reichen werden immer reicher, die Unzufriedenheit also, zum steigt, Beispiel, die Ränder zum die werden stärker.
2: Vermögensungleichgewichte, ja. Es ist ja ein Angriff, der auf die EZB-Politik geführt wird, immer gerne der deutsche Sparer wird enteignet und das Geld landet dann bei den faulen Italienern. Es ist komplizierter, das ja. ist nicht so. Das lässt sich auch in Daten nicht zeigen. Vielmehr ist es so, dass für mich ist das, der größte Nachteil ist eine Ungerechtigkeit. Wenn die Zinsen bei Null sind, dann kostet das Hebeln von Eigenkapital nichts mehr. Das heißt, die Leute, die Eigenkapital haben, die können das vermehren, ohne dass das irgendwie schwierig wäre. Wenn ich ein Haus abbezahlt habe, kann ich einen Kredit drauf aufnehmen und mir ein zweites Haus kaufen und mit den Mieteinnahmen, die Mieteinnahmen sind höher als die Zinsbelastung. Das heißt, ich kann tilgen aus dem zweiten Haus. Das heißt, wer schon Eigenkapital hat, ist privilegiert, weil der den Zugriff hat auf diese günstigen Kredite. Der, der kein Eigenkapital hat, das heißt die jungen Leute, auch die jungen Unternehmen, ja, die Ideen haben, die kommen gar nicht an Kredite. Oder die müssen, die Assetpreise sind durch dieses ja so gehoben worden schon, dass die gar, keine, gar keinen Zugang mehr haben, Eigenkapital anzuschaffen. Das heißt, wir haben eine, eine Zunahme der Vermögensungleichgewichte von jung zu alt, von arm zu reich. Und das haben wir in Italien, genauso wie in Deutschland, genauso wie in Frankreich. Und jetzt denke ich mir, gut, wir sind eine Demokratie. Was wählen denn die jungen Leute? Die Leute, die sich darüber aufregen, das sind die Vermögenden über 50, die ökonomischen Sachverstand haben. Aber was wählen denn die jungen Leute? Die wählen alle grün ohne dass ich jetzt hier irgendwie äh, politisch die, das ist die kann politik die ganze die ganzen Themen über die wir hier sprechen die interessieren die überhaupt nicht dir geht es darum dass jetzt die Kohlekraftwerke geschlossen werden solche Themen und da habe ich halt auch Respekt vor der Demokratie also wenn die die eigentlich Opfer sind von dem was passiert wenn es die nicht interessiert wenn die sagen es ist uns egal dann muss ich
0: sagen ja, gut, wer gut, aber ich, das macht ja noch nicht richtig unbedingt also, also ja aber das äh, entscheiden die die es betrifft äh, ganz kurze Frage noch zur EZB sie haben gerade gesagt die war so mächtig wie noch nie das mag sein das mag auch nicht sein aber Sie ist ja anscheinend nicht allmächtig, denn wir haben ja jetzt schon äh, Rezessions, äh, Rezessionstendenzen Und viele Experten sind sich einig, dass wir schon länger in der Rezession sind. Zum Beispiel Thomas Mayer hat das vor kurzem geschrieben, dass wir schon angeblich seit halt ja. äh, April in der Rezession sind. Also so allmächtig kann die EZB dann ja auch wieder nicht sein. Und wenn, mal, wenn jetzt dann äh, die Rezession sich verschlimmern ja. sollte, könnte, wie auch immer, dann wird das ja irgendwann auch wahrscheinlich den Aktienmarkt ins Rutschen bringen. Also da sieht man ja schon, dass das auch alles seine Grenzen hat, oder?
2: Naja, also natürlich kann die EZB, die Produkte, also natürlich hat es Nebeneffekte, wo die EZB nicht viel machen kann. Aber die EZB kann auf jeden Fall als Feuerwehrmann, die hat genug Wasser, als, um als Feuerwehrmann, wenn irgendwas wieder aus dem Ruder läuft, einzutreten.
1: glaube, da ist der Knackpunkt. Ja. Ich glaube, bei der Frage der ungerechten Einkommensumverteilung zwischen den Generationen und insbesondere von unten nach oben und da geht es ja, ich sag mal, von allen anderen zu sehr reich. Das ist ja eigentlich die Umver Umverteilung, die ja stattfindet. Die habe ich ja in meinem Buch auch so beschrieben. Ähm, äh, da sind wir völlig beieinander. Ich halte das, äh, ehrlich gesagt, für Diebstahl. Ja, äh, den, den bemerken die Leute nicht. Also warum gehen die Leute nicht auf die Barrikaden? In der Tat, sie bemerken es nicht. Also äh, Den jungen Leuten ist es nicht klar, was da auf sie wartet an Altersarmut und, äh, und auch dem, im großen Teil der Mittelklasse ist es noch nicht so recht klar, was an Altersarmut durch diese Umverteilung auf sie wartet. Äh, ich bin ja als äh, sozusagen Hayek-Anhänger sowieso gegen Umverteilung in jede Richtung, aber von unten nach oben äh, kann ich mich gleich gar nicht mit anfreunden, schon gar nicht, wenn es marktfremd ist. Aber da sind wir, glaube ich, beieinander. Das ist nicht der Dissens, der sozusagen hier auf dem Tisch zwischen uns liegt der Dissens, ist bei der Frage, wie viel, wie viel Munition hat denn die EZB? Und äh, da sage ich einfach äh, Folgendes. Äh, die EZB hat ungefähr äh, so viel Pulver zu verschießen, nach der Erfahrung von früheren Krisen, monetären Krisen, wenn man sich anschaut, Zimbabwe, Venezuela und so weiter, hat sie ungefähr so viel Pulver zu verschießen, wie das Bruttosozialprodukt eines Jahres ist, des Wirtschaftsraums, den sie hat. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, warum das so ist, aber das hat man, empirisch kann man das immer wieder feststellen. Und wir haben im Euroraum ungefähr 10 Billionen Bruttosozialprodukt. Jetzt hat die EZB ungefähr ein Drittel davon verschossen. Das heißt, sie hat noch. Meine Prognose ist aber, dass die Bankenkrise, in die wir reinlaufen, entsprechend groß sein wird, um leider, leider diese Lücke zu schließen. Und zwar nicht deswegen, weil die Lücke notwendigerweise so groß wäre, sondern weil die Politik und auch die Geldpolitik das Problem ignoriert, dass sie schafft. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Zombies haben wir denn äh, ungefähr? Und äh, auch wenn jetzt die Frage, äh, was das bedeutet, unterschiedlich von denen bewertet wird, die das Thema Zombies wissenschaftlich beleuchten, so, be so liegt das typischerweise in der Größenordnung zwischen 12 und 18 Prozent. Vielleicht
0: ganz kurze äh, Zwischenfrage: ja. Was sind denn die Zombies genau? Nochmal kurz, vielleicht für hm. Zuschauer, die das noch ja. nicht wissen. Und warum sind sie so gefährlich? Also, die, aus die Zombies Ihrer Sicht? sind die Unternehmen,
1: die Pleite hätten machen sollen in den letzten Jahren, mhm. aber nicht Pleite gemacht haben, weil wir sie mit einer Subvention namens Nullzins am Leben erhalten haben. Das heißt, Unternehmen, die ihre Kapitalkosten eigentlich nicht verdienen oder die zu hoch geleveraged sind mhm. und äh, die deswegen ihre Kapitalkosten nicht verdienen würden, wenn wir einen Marktzins hätten, der nicht künstlich von der EZB runter manipuliert worden wäre. Und äh, diese Unternehmen, die überleben, statt Pleite zu gehen und sammeln sich in der Wirtschaft an, und da sie sich in der Wirtschaft insgesamt ansammeln, sammeln sie sich natürlich auch in den Kreditportfolien der Banken an. Dort sammeln sie sich sogar sehr bevorzugt an, weil erstens die, diese Unternehmen besonders liquiditäts- und kredithungrig sind. Und zweitens die Systeme, die die Banken haben, um die Risiken zu messen, und da bin ich nur wirklich äh, äh, gut bewandert drin, denn die meisten davon habe ich gebaut, diese Systeme versagen vor der Erkenntnis dieses Problems. Und zwar deswegen, weil die meisten Kennzahlen, die wir damals da eingebaut haben, zinssensitiv sind. Also, Zinstilgungsdeckung beispielsweise ist eine Kennzahl, mit der sie die Bonität, die in die Bonitätsbewertung interner Ratings von Banken einfließt, die macht in der Nullzinswelt überhaupt keinen Sinn. Die, die, die ganze Kennzahl ist sinnentleert, ja. Mhm. Äh, Liquiditätskennzahlen, äh, wenn sie äh, sich Liquidität extrem billig, so wie sie es gerade beschrieben haben, korrekterweise, äh, verschaffen können, praktisch zu mehr oder minder Nullkosten, ja, dann ist Liquidität auch kostenlos und sie können ihre Liquiditätskennzahlen komplett, ähm, Steuern, das heißt, Liquiditätskennzahlen, die früher eine Aussage auch gemacht haben über die Bonität von Unternehmen, sind auch entwertet. Und so zieht sich das durch das ganze Risikobemessungs- und, und Bewertungssystem der Banken durch. Und sie merken deswegen nicht, wie verrottet ihr Kreditportfolio teilweise schon ist. Von einigen wenigen, die sich das dann mal angeguckt haben, abgesehen. Und ähm, das ist auch der Grund, warum der ein oder andere Bankvorstand noch so relaxed ist. Die Bankvorstände, die ich kenne, die sich das Problem mal angeschaut haben, die sind alles andere als relaxed. Jedenfalls, wenn die Tür zu ist. Die können sich natürlich auch nicht vor die Kamera setzen und sagen, ähm, übrigens haben wir folgendes Problem, weil wenn, äh, wenn so ein kleiner Krauter wie ich das sagt, da ist das eine Sache. Wenn ein Bankvorstand einer Großbank das sagt, ist das eine völlig andere Sache. Der weiß, dass er damit ein systemisches Problem auslösen kann. Der wird sich also hüten, das zu machen. Äh, völlig zu Recht, kann ich auch vollkommen nachvollziehen und verstehen. Bin ich noch nicht mal irgendwie äh, im Dissens drüber. Ja? Aber diese, diese Zombifizierung der Kreditportfolien, die unbemerkt passiert und die übrigens auch in den Stresstests der, des SSM äh, für die Banken in keiner Weise aufscheint ja? und andere Dinge, die aber bekannt sind, scheinen dort auch nicht auf. Also man hat also im Grunde genommen hier die, beide beide und auch noch die Hühneraugen zugedrückt äh, beim Thema Stresstest, das führt dazu, dass wir dieses versteckte Problem akkumulieren. Und jetzt ist es so, dass dieses Problem im Prinzip nur durch zwei Mechanismen schlagend werden kann. Es gibt nur zwei, nach, nach meiner Einschätzung. Äh, vielleicht gibt es auch mehr, aber auf die bin ich noch nicht gekommen. Vielleicht kommt jemand anderes drauf. Aber die zwei sind entweder eine Zinserhöhung und die genau aus dem Grund nie kommt. Weil die Zentralbank, wenn sie weiß, wenn ich die Zinsen erhöhe... Das wollte ich
0: gerade sagen, das ist ja, ja unwahrscheinlich.
1: Wenn ich die Zinsen erhöhe, dann hat sofort Italien ein Problem, Frankreich ein Problem, Spanien ein Problem und die Zombies haben natürlich auch eins. Und das möchte man natürlich nicht. Und deswegen hat die Zentralbank auch 2018, wo sie uns erzählt hat, dass alles wunderbar ist und dass wir jetzt wachsen würden, obwohl das eigentlich auch nur ein anämisches Wachstum und kein richtiges Wirtschaftswachstum war. Aber als man uns gesagt hat, die Geldpolitik ist ein Riesenerfolg und wir wachsen wieder, da hat die Zentralbank die Zinsen auch nicht erhöht. Und zwar deswegen, weil sie wusste, dass sie es nicht kann. Wenn wir jetzt äh, die Zinserhöhung als möglichen Triggermechanismus für das Kippen der Zombies ausschließen, gibt es eigentlich nur noch äh, etwas anderes, was Einfluss auf Kreditkosten oder Kreditvergabe hat. Und dieses andere, was Einfluss auf die Kreditvergabe hat, ist die Risikotragfähigkeit der Banken. Das heißt, in dem Moment, wo die Risikotragfähigkeit der Banken schwächelt oder gar abnimmt, weil ihr Eigenkapital durch operative Verluste anfängt zu erodieren, in dem Moment ist es vorbei damit, und zwar deswegen, weil dann die Kreditvergabekapazität schrumpft. Da hat man natürlich noch die Ausweichmöglichkeit zu sagen, wir weichen die Basel-II-Vorschriften auf und vergrößern dadurch die Kreditvergabekapazität bei gegebenem Kapital. Aber in der jetzt sich anbahnenden Rezession wird das auch kaum ausreichen. Denn wenn Sie sich mal anschauen, wir haben jetzt im Augenblick so größenordnungsmäßig 12 bis 15 Prozent Kapital in den Banken bezogen auf die risikogewichteten Aktiva. Das heißt also, die, äh, nicht, die, nicht die Bilanzsumme, sondern die risikogewichteten Aktiva sind ja die relevante Messgröße für die, für die Eigenkapitalquote, die man den Banken zubilligt. Und das bei einem halben Prozent Ausfallwahrscheinlichkeit in der gesamten Volkswirtschaft. Das heißt auch bei einem halben Prozent Ausfallwahrscheinlichkeit in den durchschnittlichen Bankportfolien. Wenn Sie jetzt nur zurückkehren, also nicht irgendwie eine große Rezession haben oder sonst was, sondern Sie kehren nur zurück auf das jahrzehntelang gültige Niveau von anderthalb bis zwei Prozent Ausfällen pro Jahr. Dann bedeutet das, dass Sie drei bis viermal so viel Kapital brauchen, um die gleiche Eigenkapitalquote darzustellen. Das heißt, Sie müssten also dann, wenn, die, wenn, wenn, wenn das Eigenkapital anfängt zu erodieren, müssten Sie schon gewaltig an der Basel ii Schraube drehen. Ich bezweifle, dass die Märkte das schlucken würden, ohne dass es ich sag mal, zu einer Vertrauenskrise kommt. So, die Frage ist dann, wie könnte die EZB verhindern, dass es, wenn es wenn die, wenn die, äh, wenn, zu einer Erosion des Eigenkapitals durch die Ertragserosion kommt, äh, dass es dann zu einer Erosion der Kredit der Kredittragfähigkeit der Banken kommt, sie könnte den Banken im Prinzip Eigenkapital zuschießen oder sie könnte sagen, wir subventionieren euch sonst wie, sie könnte den Negativzins abschaffen, das wäre ja auch schon mal eine, also im Sinne der Verzögerung dieses Problems wäre die Abschaffung des Negativzins das allerwünschenswerteste, weil der beschleunigt ja den Ertragsverfall der Banken. Also im Grunde genommen ist das, da schießt sich die Zentralbank selbst mit ins Knie, aus dem Irrglauben heraus, dass sie damit irgendwelche Investitionen anleihen würde. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Sie, sie leiert Portfolio-Investitionen an, aber sie
0: leiert keine Realinvestitionen an. Aber dann würde ja, wie viele sagen, dann, wenn die EZB jetzt die Zinsen erhöhen würde, dann würde theoretisch Italien pleite gehen. Mhm. Ob das passiert, wissen wir also alle nicht. So kann sie also
1: nicht. Das heißt, also in dem Moment, also wo jetzt die, tatsächlich die, die Banken eine schrumpfende Eigenkapitaldecke haben und eine schrumpfende Risikotragfähigkeit haben, bedeutet das, dass es keine Zinserhöhung gibt, aber es bedeutet, dass es eine Kreditrationierung gibt. Und die ist noch viel schlimmer. Wenn Sie ein Unternehmen haben, das sowieso nicht so doll dasteht und der Zins wird um ein Prozent erhöht, da können Sie sich noch irgendwie überlegen, cost irgendwas können Sie machen. Aber wenn Sie keinen Kredit mehr kriegen, wenn der Kredit einfach nicht mehr prolongiert wird, weil die Bank das nicht kann, dann haben Sie ein ernsthaftes Problem. Dann, dann rutschen Sie sehr viel schneller in die Pleite. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wenn wir das auslösen, dass die ersten Zombies umkippen, dann ist das ja auch wiederum nicht ohne Folgen für die Eigenkapitalausstattung der Banken. Denn jeder von denen, der da kippt, reißt sofort ein Loch in die Bilanz. Das heißt, wir bringen eine Spirale in Gang. Vielleicht
0: kurz Herr Beck dazu, wie gefährlich ist denn diese Zombiefizierung aus Ihrer Sicht?
2: Also das war jetzt wieder eine Argumentationskette, die war so lang. Ähm, angefangen davon, äh, dass sie die EZB gleichstellen mit Zimbabwe als... Als Maßstab, was kann eine Zentralbank sich leisten und was kann sie nicht leisten? Also einmal fangen wir mal an mit den, mit den Anleihen in den Bankbilanzen, die jetzt schon als Problem klassifiziert sind. Die waren 2016 äh, im Euroraum bei den Großbanken 980 äh, Milliarden, ist jetzt gefallen auf 560, 556 Milliarden ist glaube ich die letzte Zeit. Ein Teil. erstaunliches Phänomen, sollten wir nachher ja. auch darüber diskutieren. Ne? Sehr gut. Kann man erstmal mal sagen. So, jetzt muss man sich anschauen, wie sieht es denn jetzt eigentlich in Deutschland konkret aus? In Deutschland haben wir 1,6 Prozent der ausgegebenen Kredite. Vom Volumen her sind dann sogenannte Problemkredite. Das heißt, da gab es schon ein Kreditereignis, dass eine Tilgung nicht gezahlt wurde oder so. Und diese Daten sind halt auch ganz konform damit, wie die CDS-Prämien sich verändert haben und so weiter. Also das hat eine gewisse Plausibilität. Jetzt kann man sagen, die Daten sind alle gefälscht. Nee, gefälscht habe ich nicht gesagt. Sie sind beeinflusst von der Politik. Die sind beeinflusst von der Politik, ja. Also ich, worauf ich hinaus möchte, ist vielleicht Folgendes. ja. Das Problem, wir haben das vorher schon angesprochen, das Problem ist, dass wenn ich jetzt als junger Unternehmer oder als aufstrebendes Unternehmen zu einer Bank gehe und ich brauche einen Kredit, kriege ich den nicht. Das ist, deswegen bemüht man sich ja auch in der Politik so. Weil die Bank mit Basel II und so weiter, wahnsinnig kompliziert geworden ist. Also jeder, der schon mal, jeder, der einen kennt, der ein Unternehmen leitet oder selber ein Unternehmen hat und in, seit 2008 in Kreditverhandlungen mit einer Bank wusste, weiß, das ist der Wahnsinn. Man kriegt überhaupt keinen Kredit mehr, es sei denn, man braucht ihn nicht. Also ist das mhm. Sprichwort. Sie kriegen nur einen Kredit, wenn Sie den absolut überbesichern. Sie müssen als Geschäftsführung privat mit Ihren Immobilien haften, Sie müssen mit Firmenvermögen haften, im Wesentlichen auch wieder mit Immobilien, Grundstücken, sonst kriegen Sie keinen Kredit. Und das ist für eine Volkswirtschaft eine Katastrophe. Ne? Weil das ist dann, was eigentlich aus meiner Sicht die Zombifizierung meint, dass Unternehmen, auch wenn sie gar nicht profitabel sind oder so, trotzdem den Zugang zu guten Krediten bekommen, weil sie nicht die Sicherheiten bieten können. Und die Unternehmen, die eine große Profitabilität haben könnten, haben keinen Zugang. Und dadurch wird die Volkswirtschaft auf Dauer immer mehr geschädigt. Aber das heißt auf der anderen Seite, das Problem in den Bankbilanzen ist es nicht so sehr, dass jetzt die Unternehmen, die sie mit Krediten versorgen, dass die ein Loch reißen würden, wenn die ausfallen, weil da stehen die Sicherheiten dagegen. Das Problem ist mehr, dass die Bank gar nicht darauf ausgelegt ist, diese Kredite zu verwerten, wenn, wenn er ausfällt. Das ist ja ein ganz anderes Geschäftsfeld, wenn ich diese Sicherheiten dann verwerten muss. Non-Core Assets heißen die deswegen auch in, den Bank, in der Bank. Aber gut, da hat man auch historisch schon viel Erfahrung gemacht. Schweden zum Beispiel in den 90er Jahren, das kann man gut handeln. Und weil also das
0: heißt jetzt, wenn die Zombies umkippen, sagen die Zombies geht, es ist kippen, das ist relativ einfach um. egal.
2: Aber meiner Meinung nach ist es einfach naheliegend, dass wir brauchen, also einmal, wir brauchen eine Konsolidierung in der europäischen Bankenlandschaft. So dann muss die Profitabilität wieder steigen. Das geht nur durch Digitalisierung. Das heißt, da muss massiver Stellenabbau betrieben werden. So, beides ist schon im Gange. Ist natürlich nicht so schnell, wie man sich das als marktliberaler Mensch vorstellt, aber es ist auf jeden Fall im Gange. Jetzt wäre es aus meiner Sicht auch sehr zielführend, wenn die Commerzbank und die Deutsche Bank zusammengehen. Okay, das war jetzt politisch noch nicht möglich. Offensichtlich müssen die erst die... Filialen schließen und die Entlassungsprogramme machen, bevor das politisch denkbar ist. Sonst heißt, die Politik ist schuld. Aber am Ende müssen die zusammengehen. Die haben beide intern auch schon Bad Banks gegründet, wo sie diese äh, Non-Core Assets gebündelt haben. Es gibt auch schon die Gesetzeslage in Deutschland, dass der Staat da unterstützen kann. Und das ist ja, glaube ich, auch ihre Kritik. Am Ende wird der Staat wieder eingreifen. Am Ende Den muss der Staat wieder auch. bezahlen. Das ist
1: aber nur sozusagen die Nebenkritik. Aber, ähm, aber das wird jetzt funktionieren. Ausreden, weil ich habe da so drei, vier Punkte, ja. auf die ich nachher gebündelt eingehen ähm, möchte.
2: Äh, aber das wird funktionieren, weil am Ende geht es um staatliche Garantien. Ob dabei Verluste rauskommen oder nicht, das ist erstmal ganz offen. Also selbst Häuser wie eine Hyperalpa Adria sind dann in der Verwertung noch wesentlich besser gewesen, als man dachte. Und äh, auch, auch Schweden hat am Ende damit einen Gewinn gemacht mit der mit der staatlichen Unterstützung über, die, über eine Bad-Bank-Konstruktion. Vielleicht noch also,
0: eine ganz kurze Zwischenfrage an, an beide Herren. Die Frage ist ja jetzt, jetzt sind Sie sich ja relativ einig, dass die Banken nicht überragend dastehen, zum Beispiel jetzt die Deutsche Bank, äh, jetzt mal als Beispiel. Äh, Gibt es ja auch noch andere in Europa. Jetzt ist natürlich die Frage... Ähm, scheint ja kein Geheimnis mehr zu sein. Also warum äh, kann man jetzt nicht einfach sagen, man könnte die Banken ja schrumpfen, wie Sie es gerade schon angedeutet haben, ähm, man könnte sie auch mit Kapital ausstatten, dass es einfach dann gar nicht zu diesem Kollaps kommt. Ähm, warum kriegt, kriegt man das nicht in den Griff? Also ich glaube, ich muss noch zwei, drei Punkte abarbeiten, bevor ich zu der Frage
1: kommen kann, damit, damit unsere Zuschauer sozusagen jetzt nicht in der Luft hängen gelassen werden. Es ist natürlich so, Sie haben recht. Es ist eine lange Argumentationskette. Sie hat eine gewisse Komplexität. Das kann ich leider nicht ändern, weil das ist nun mal die Analyse, sozusagen, die, die aus, aus der Lage folgt. Aber ich glaube, dass hier zwei Dinge vermischt werden, die sozusagen zwei unterschiedliche Probleme sind. Das eine ist die Problematik, haben wir ein Ungleichgewicht in den Banken auf der Bilanzseite und auf der Ertragsseite, das sozusagen diese Sprengkraft hat, die ich postuliere. Und das andere ist, was Sie gerade auch zurecht beschrieben haben, ist das grundsätzliche Problem, haben wir die richtig, sind wir richtig aufgestellt mit unserer Bankenlandschaft. Ich teile Ihre Diagnose, aber nicht Ihre Therapie. Und zwar wäre ich also vollkommen dagegen, die Deutsche und die Commerzbank zu fusionieren. Und zwar deswegen, weil ich glaube, dass Sie da ein Biest züchten würden, dessen Komplexität niemand mehr in den Griff kriegt. Schon von der IT angefangen, wenn Sie die IT dieser beiden Institute irgendwie mal miteinander verheiraten wollen, dann, dann haben Sie eine Lebensaufgabe, an der jeder scheitert. Ja, die kriegen ja die IT, die sie haben, noch nicht mal separat in Griff, äh, geschweige denn ihre Prozesse und sonst was. Nein, nein, also diese Banken sind jetzt schon too big to fail, too big to bail und too big to jail. Ja? Also das, das würde ich auch unter keinen Umständen machen. Ich glaube auch, dass bei den Sparkassen und, und Volks- und Reifeisenbanken unser Problem nicht die Kleinteiligkeit ist. Die hatten nämlich durchaus ihre Vorteile. Die Kundennähe dieser Institute ist aus meiner Sicht ein großer Vorteil in der Vergangenheit gewesen und war eine der Säulen für die Finanzierung des deutschen Mittelstands. Ich teile aber Ihre Analyse, wenn Sie sagen, die kriegen keinen Kredit. Wenn so ein Jungunternehmer da kommt, also Kredit kriegt nur der, der keinen braucht. Das ist schon immer im Banking so gewesen. In den 50er Jahren oder in, oder was, in den 30ern, glaube ich, sogar hat schon mal jemand gesagt, die Banken, die, die sind ein Regenschirmverleih, der anfängt, den Regenschirm wieder einzusammeln, wenn es anfängt zu regnen. Ja, also das ist kein neues Problem, dass die Banken immer auf, dem, auf diesem schmalen Grad zwischen Kreditvergabe, Notwendigkeit, um Geld zu verdienen und dem Risiko, dieses Geld zu verlieren, entlangbalancieren. Das, wird, das werden wir auch nicht mehr ändern in dem Leben, fürchte ich. Aber ich glaube, es ist ganz falsch, jetzt zu einem höher konsolidierten Bankensystem hinzustreben, weil die Kundennähe in der Vergangenheit nämlich ein großes Asset war, das auch überhaupt Mittelstandsfinanzierung regional und dezentral möglich gemacht hat. Insofern bin ich, obwohl ich gegen die öffentliche Eigentümerstruktur der Sparkassen bin, ein großer Anhänger des Sparkassen- und Volksbanken- und systems per se durch die Dezentralität.
2: Darf ich da direkt was Bitte. reinfragen, weil es ja, interessiert mich jetzt auch. Also, in Schweden ist Ihnen ja sicher präsent, was da ja, abgelaufen ja. ist. Die haben ja radikal die Banken gezwungen zu konsolidieren. Ja. Würden Sie sagen, das ist nicht übertragbar auf Deutschland? Ich glaube, dass es nicht übertragbar ist, weil Schweden einfach viel kleiner ist und selbst äh,
1: hochkonsolidierte Banken immer noch, äh, ich sag mal, wie soll ich sagen, äh, von der absoluten Größe her sind das äh, mehr so eine Art Supersparkassen. Ja? Die allerdings trotzdem sind nur Supersparkassen, sind höher bewertet sind an der Börse als die Deutsche Bank. Das will uns auch was sagen. Ja, insofern, Schweden hat natürlich eine andere Struktur, Dänemark hat eine andere Struktur. Also da, das würde ich jetzt für schwierig vergleichbar halten. Und wenn Sie sich mal anschauen, da haben einige Banken im Norden ihre Hausaufgaben in den Nullerjahren sehr viel gründlicher gemacht als hier. Ja, auch angefangen von dem Risikomanagement über risikoadjustierte Bepreisung der Zinsen und so weiter. Aber wir können das Problem, dass, dass Jungunternehmer nicht genug Kapital kriegen, auch von der anderen Seite her aufzäumen. Das hat nämlich auch was mit der Zombifizierung zu tun. Ich glaube, dass A, Kredit ist überhaupt mal das falsche Instrument, um junge Unternehmen nach oben zu bringen. Das macht man übrigens im Silicon Valley auch nicht. Im Silicon Valley gibt man den Leuten auch keinen Kredit, um irgendeinen Startup hochzuziehen, sondern man gibt ihnen Eigenkapital. Also, das ist mal das Allererste. Das heißt, sie teilen mehr vom Erfolg und sie sind aber auch nicht am Fliegenfänger, wenn es schief geht, weil der Kredit macht natürlich haftbar und das Eigenkapital macht nicht haftbar, solange man sich keine groben Managementfehler zu Schulden kommen lässt. Also, Kredit ist eigentlich für junge Unternehmen sowieso das falsche Vehikel. Und das wird, dann werden wir mit keiner Bankenregulierung und mit keiner Bankenneuausrichtung, wenn wir das ändern können. Die Frage ist allerdings, was passiert mit den Sicherheiten? Und da hatten wir in Schweden auch eine andere Situation, als wir sie hier hätten, wenn die Zombies tatsächlich kippen. In Schweden haben wir eine Bankenkrise gehabt, die im Grunde genommen durch eine etwas stärkere Rezession ausgelöst war. Die, da hatten wir Ausfälle in der Größenordnung von 2, 3, 4 Prozent Punkten auf das Portfolio. Das ist eine Menge, aber das ist nicht das gleiche wie 15. Und äh, was wir in Schweden auch nicht hatten zu dem Zeitpunkt, war eine aufgepumpte Immobilienblase, die sozusagen bis unter den Himmel schwebt schon. Wenn wir heute diese Zombies zum Kippen bekämen, wenn das passieren würde, dann haben wir nämlich das Problem, dass der Wert der Sicherheiten mit der Ausfallwahrscheinlichkeit plötzlich hoch korreliert ist. Das bedeutet, die Zahl, die große Zahl der Ausfälle, die dann eintritt, bringt eine riesige Schwemme an Sicherheiten gleichzeitig auf den Markt in Form von Immobilien. Und wenn die Banken die alle verwerten wollen, was sie, wozu sie technisch und organisatorisch auch kaum in der Lage sind, weil sie in der niedrigen Ausfallphase der letzten zehn Jahre alle ihre Verwertungsabteilungen runtergefahren haben, auf ein absolutes Minimum. Aber wenn das dann auf den Markt kommt und noch nicht mal professionell gemanagt werden kann, dann bedeutet das, dass wir diese Blase zum Platzen bringen. Mal abgesehen davon, dass eine Rezession solche Blasen üblicherweise eh zum Platzen bringt. Das heißt also, die, die Immobilien fallen dann im Wert wie ein Stein, durch die Pleiten ausgelöst. Ist diese Korrelation, die, der werden wir nicht aus dem Weg gehen können. Das heißt also, man, kann dann, man hat dann nur noch das Prinzip Hoffnung, dass man mit den Immobilien den Schaden begrenzen kann. Das hat man übrigens in den USA in der Immobilienblase ja auch geglaubt. Man, man hat diese Immobilienblase aufgepumpt und hat gesagt, wir haben natürlich immer noch Pleiten und Leute zahlen nicht zurück. Aber die Immobilien sind in der Zwischenzeit so viel wertvoller geworden, da passiert nichts. Das war genau der Gedanke. Ich kann dazu sagen, ich habe 1989, 1990 in Japan ja meine Dissertation geschrieben und damals war ja die Savings-and-Loans-Krise in den USA gerade so mal am Abklingen. Und dann habe ich ein Gespräch mit einem Top-Banker geführt von einer Bank, die es nicht mehr gibt, und habe den gefragt, könnte sowas in Japan auch passieren? Dann sagt er mir, nein, sowas kann in Japan nie passieren, junger Mann. Und ich sage, ja warum nicht? Das war schon eine ziemliche Unbotmäßigkeit. Dann sagt er, es ist doch ganz einfach, weil jeder Kredit, den wir ausreichen, ist collateralized with the highest quality real estate on the planet. Also ist besichert mit, der, mit Immobilien der höchsten Qualitätsstufe auf dem ganzen Planeten. Ja klar, der Kaiserpalast in Tokio war mehr wert als ganz Kalifornien zu der Zeit. Das ist, also, das ist ein Trugschluss, zu glauben, dass eine, dass eine doppelte Blasenbildung auf der Kredit- und auf der Asset-Bewertungsseite uns schützen würde, wenn es da zum
0: Schwur kommt. Das ist jetzt die Frage. Also Es wird immer mehr Geld ins System gepumpt, die Schulden steigen massiv. Also es ist eigentlich wie so ein Luftballon, der ja schon seit Jahren aufgepumpt wird. Das muss doch irgendwann platzen, oder? Und nicht erst in 50 oder 100 Jahren. Also ein Luftballon lässt sich ja auch nur... Irgendwann, er lässt sich zwar weit aufpumpen, aber irgendwann knallt es doch, oder?
2: Das kann man so einfach nicht sehen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, also der Zusammenbruch würde tatsächlich drohen, wenn ich davon ausgehen würde, dass in dem Fall, im Falle von einer Rezession oder so, der Staat nicht wieder Geld zur Verfügung stellen würde. Aber da glauben wir beide, dass der Staat das dann schon machen würde und die EZB hat ihr pulver auch noch nicht verschossen. Also es ist jetzt nicht fünf vor zwölf. Ja. So, insgesamt ist dieses, insgesamt muss man natürlich schon sagen, die Nebenwirkungen dieser Nullzinspolitik und dieser daraus auch sich ergebenden Verschuldung, die sind natürlich gewaltig, weil das ist eine Einbahnstraße. Auf den ersten Blick schadet es nicht sehr, weil ja die Zinskosten fallen. Auf den zweiten Blick, ja, kostet das Hebel aber nichts mehr und das, das führt in eine Gesellschaft, die, die will man nicht haben. Es ist aber tatsächlich wirklich kompliziert, zum Beispiel jetzt diese ganze Staatsverschuldungsdiskussion. Wenn ich mir die in Europa mal anschaue, ähm, ist die überhaupt, sind die Staaten überhaupt so hoch verschuldet? Ich meine, äh, ein Drittel der Staats ausstehenden Staatsschulden der europäischen Länder ist in der Bilanz der EZB. Die haben ja so viele Anleihen aufgekauft. Die EZB gehört den Ländern. Das heißt, Italien zahlt Zinsen für ein Drittel seiner Staatsschulden an die EZB und bekommt es zum Jahresende als Gewinn wieder ausgewiesen. Sind die jetzt überhaupt noch verschuldet? Oder haben wir nicht eigentlich in Wirklichkeit, wenn ich das... Konsolidiert betrachtet ein Drittel weniger Staatsschulden.
0: Aber ist das nicht ein Tastenspielertrick? Ja, das, das ist insofern ja, Aber das ist zumindest komplex. Also Sie, ja. Sie haben recht, ja, äh,
1: wobei die, die Frage, selbst wenn die EZB nicht ein Drittel besitzen würde, wäre der Effekt der gleiche, weil, weil zu Null Zinsen äh, spielt es eh keine Rolle, ob die Zinsen jetzt im Kreis fließen oder nicht, sondern man nimmt dem Sparer das natürlich weg. Im Grunde genommen ist es eine Sparerenteignung und Besteuerung, die man da macht und sagt, äh, du hast mir das Geld zwar geliehen, ich habe dir irgendwann mal versprochen, dass du dafür auch was kriegst, aber das, wir haben jetzt die Regeln geändert. Also wir, du bist hier in unserer monetären Matrix und wir haben die Regeln dieser Matrix geändert. Das ist das, das, das worauf es rausläuft. Das bedeutet aber, dass wir natürlich die, das Geldsystem per se geändert haben. Und äh, um, ist so, äh, vielleicht, weil das für unsere Zuschauer an, an mancher Stelle nicht ganz klar ist, wo, wo, so sagen, wo läuft unser Dissens und wo läuft unser Konsens. Ich glaube, wir haben Konsens, dass dieses Ungleichgewicht nicht ewig hält. Wir haben Dissens bei der Frage, wie sicher kann man denn sein, wenn man das prognostiziert. Und die Wahrheit ist natürlich, den Zeitpunkt Wissen tut hier am Tisch keiner, ich auch nicht. Sondern ich kann nur mit Wahrscheinlichkeiten argumentieren. Die Wahrscheinlichkeiten kann ich versuchen, an handfesten ökonomischen Kennzahlen festzumachen und dann zu fragen, welche Ausweichmöglichkeiten haben Politik und Geldpolitik und wann geht Ihnen nach meinem Dafürhalten die Ausweichmöglichkeiten aus. Und es ist natürlich auch richtig, wenn Sie sagen, wenn das knallt, also wenn, selbst wenn jetzt diese Zombies kippen, dann wird die EZB das Geld zur Verfügung stellen. Das ist auch meine Hypothese. Und dieses Geld wird sie auch noch haben. Also Sie, sie kann es ja drucken, also da, da liegt nicht Ihr Engpass. Meine Aussage ist nur, wenn sie über einen bestimmten Schwellenwert dessen hinausgeht, was sie drucken muss, dann erzeugt sie eine Inflation, die dem Euro das politische Kapital entzieht. Und wenn sie dem, das politische Kapital entzieht, mitten in einer schweren Wirtschaftskrise, dann, dann haben wir, glaube ich, den Punkt, wo wir ans Ende kommen. Ähm, warum entzieht sich irgendwann das Kapital? Wenn wir nochmal auf die Größenordnung zurückgehen. Wir haben 15 Prozent etwa Zombies. Ähm, ich denke, dass das auch ungefähr 15 Prozent der Kreditvergabe der Banken betrifft. Und zwar sowohl auf der Firmenkundenseite als auch auf der Privatkundenseite, weil diese Zombies, die beschäftigen ja Menschen. Wenn diese Zombies fallen, werden die arbeitslos, dann haben die eine Baufinanzierung, sie haben, eine Konsum-, äh, sie haben Konsumentenkredite, sie haben Kreditkarten, äh, etc. Das heißt also, wir reden in der Größenordnung 15 Prozent aller Kredite. Das ist nun mal mehr als das Eigenkapital der Banken. Und zwar deutlich mehr, weil das bezogen wird auf die Bilanzsumme und nicht auf die risikoadjustierten Assets. Ähm, jetzt kann man sagen, okay, dann retten wir. Wenn wir... Und da kommen wir auf eine Frage zurück, die Sie vorhin gestellt haben. Wenn wir jetzt retten würden, wenn wir sagen würden, wir geben jetzt, wo wir das Problem verstanden haben, das Eigenkapital in die Banken rein, würden wir möglicherweise sogar ohne so eine schwere Krise noch auskommen. Also wir, wir müssten die Zombies trotzdem irgendwann mal pleite gehen lassen. Ja? Das heißt, wir würden ohne eine, ohne eine schwere Rezession, die wir dann versuchen könnten, ein bisschen zu strecken und, 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 und um managbar zu machen, würden wir trotzdem nicht rauskommen. Aber wir könnten die große Bankenkrise vermeiden und wir könnten es vermeiden, ein Vielfaches dessen, was die Lücke da ist, reinschießen zu müssen. Und da sage ich, warum lernt die Politik nicht aus 2008? 2008 haben wir doch eins verstanden. Wenn eine Bank kippt, dann brauchen wir für ihre Stabilisierung sehr viel mehr Geld, als die eigentliche wahre Lücke ist. Und zwar, weil niemand weiß, wo da noch Löcher drin sind und weil das Vertrauen weg ist. Das heißt, ich brauche das Zwei- bis Dreifache des Geldes, das ich gebraucht hätte, wenn ich von Anfang an verhindert hätte, dass es zum Vertrauensverlust kommt. Und hier ist bei mir der Disconnect, da frage ich mich, warum ist die Politik und die Geldpolitik, wo sie doch eigentlich auch sehen muss, dass das Problem per se erstmal existiert, egal ob sie denkt, dass sie es dann managen kann, wenn es knallt oder nicht. Warum ist sie nicht in der Lage zu sagen, wir sorgen jetzt dafür, dass es überhaupt nicht zur Vertrauenskrise kommt, müssen dann um zwei Drittel weniger Geld drucken, vielleicht die Hälfte, vielleicht zwei Drittel weniger Geld drucken, wenn es knallt und sind dann noch innerhalb dessen, was wir schaffen können, ohne dass uns das ganze System um die Ohren fliegt. Stattdessen lässt man es laufen mit der Gefahr, dass wir am Ende vielleicht Beträge drucken müssen, die dann uns überschießen lassen. Von denen kriegen wir ein paar Jahre später zwei Drittel zurück. Das nützt uns da nur nichts, weil erstmal pumpen wir es in den Markt mit einer Riesengranate. Ja, mit, mit, mit allen möglichen Mitteln, die uns dann zur Verfügung stehen. Und denen dadurch die Zentralbankgeldmenge vollkommen jenseits dessen aus, was das System verkraften kann. Und da ist... Da habe ich wenig Verständnis für. Das ist, das ist für mich die eigentliche Frage. Ich kann aber völlig verstehen, wenn Sie sagen, naja, ich schaue mir das im Moment noch an und ich kann ja die Reaktion der EZB prognostizieren und bei der Reaktion liegen wir so übereinander und dann spiele ich die halt einfach als Portfoliomanager. Kann man so machen. Ich halte es natürlich ich halte es für nicht ganz ohne Risiko, weil wenn es knallt, kann es auch schnell knallen und dann ist die Frage, wer hat die letzte rote Laterne in der Hand. Das ist, das ist eine Frage. Ein fähiger Portfoliomanager kann das möglicherweise hinkriegen, ein weniger fähiger scheitert vielleicht an der
0: Aufgabe. Ich würde mich dafür nicht in der Lage sehen. Da kommen wir gleich jetzt konkret dazu, wie man so ein Portfolio dann managt, also jetzt und wenn es vielleicht dann krachen sollte. Noch eine Zwischenfrage zu den Zombies, weil das ist ja wirklich ein Begriff, der immer wieder fällt. Sie haben gerade von 15 Prozent gesprochen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie berechnet man denn das konkret? Also klar, die verdienen ihre Kapitalkosten nicht, aber auf was schaut man dann? Einfach auf den Gewinn ja, gibt's oder zwei, EBIT? Oder da gibt es
1: zwei Möglichkeiten, wie man das rausfindet. Wo kommen die 15 Prozent ja, her? Da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das rausfindet. Das eine ist so eine, was ich so eine Top Down-Betrachtung nenne, mhm. äh, nenne. Und das ist auch die, die ich in meinen Vorträgen immer zeige, weil die einfacher nachvollziehbar ist. Und es gibt sozusagen im Gegenzug dazu noch eine Bottom-Up-Betrachtung. Ich gehe zuerst mal auf die Top-Down ein. Die Top-Down ist relativ simpel. Äh, wir sehen einfach, dass sich die, das Niveau der Pleiten in den letzten zwölf Jahren systematisch und äh, ich sag mal auch äh, trotz der Krise, die wir 2008 hatten, wo es normal, normalerweise hätte hochgehen sollen, systematisch immer weiter runtergegangen ist. Als wir in den Nullerjahren, späten 90ern und frühen Jahren für die Banken die ganzen internen Ratings gebaut haben, haben wir natürlich auch eine Menge Daten uns angesehen, was ist denn die durchschnittliche Ausfallwahrscheinlichkeit in den verschiedenen Märkten. Wir haben dazu Daten teilweise der Bundesbank, der Statis, aber auch anderer Behörden, aber auch der Banken intern herangezogen und sind damals zu dem Schluss gekommen, dass die sogenannte Central Tendency, also das, womit man jedes Jahr im Schnitt rechnen muss, also so ein auch konjunkturbereinigt im Schnitt rechnen muss, anderthalb bis zwei Prozent ist, je nachdem, in welchem Segment man sich bewegt. Und wir sehen einfach seit 2007, 2008, dass die Zahl der Pleiten von damals 1,2 Prozent, 2005, 2006 waren es 1,2 Prozent, stetig nach unten gegangen ist. Die 1,2 Prozent, die waren sozusagen noch konform mit unserer Theorie, wenn Sie so wollen. Nämlich, es war eine Boomzeit, alles hat gebrummt, es wurde Geld ausgegeben ohne Ende, da geht keiner pleite, wenn so richtig die Wirtschaft brummt. Und deswegen war die Zahl niedriger als der langjährige Durchschnitt, weil das Boomjahre waren dann hätte es eigentlich hochgehen müssen, als die Krise kam. Das hat es aber nicht gemacht. Selbst in der Limenkrise krise sind, haben sich die Pleiten nur um 0,1 Prozent erhöht. Und seitdem sind sie jedes Jahr in gerader Linie runtergegangen. Und jetzt sind sie unter 0,5 Prozent. So, wenn wir einfach mal die Differenz rechnen zwischen dem, was wir beobachten, und den 1,5 bis 2 Prozent, dann kommen wir halt akkumuliert auf diese 5, 12 bis 18 Prozent raus, je nachdem, wie man das rechnet. So, dann ist, Sie schütteln den Kopf, weil das natürlich eine grobe Betrachtung ist. Haben Sie auch recht. Die, die Alternative ist... Wir schauen uns das Bottom-up an. Das heißt, dann brauche ich eine relativ große Anzahl von Bilanzdatensätzen und ich muss diese Bilanzdatensätze einer Art Stresstest unterziehen und muss schauen, wie reagieren denn die, wenn ich Zinsen erhöhe. Dann gibt es noch Schubstangeneffekte, wenn Zinsen steigen, hat es ja auch noch Auswirkungen auf andere makroökonomische Faktoren, die wieder Auswirkungen auf bestimmte Bilanzkennzahlen haben etc. Sowas kann man simulieren mit den gleichen Techniken und Methoden, mit denen wir seinerzeit die Ratings gebaut haben. Und was wir da sehen ist, wenn man so einen Stresstest macht, dass man so ungefähr auf die gleiche Größenordnung hinkommt. Man kann dann sogar identifizieren, wer das ist. Aber ich werde mich hüten, hier den Breuer zu geben und ihm zu sagen, äh, welche Namen da rausgefallen sind. Erstens mal sind es zu viele. Und zweitens äh, wäre das natürlich ganz und gar unstatthaft, äh, sozusagen bei einzelnen Unternehmen, wo es sich nur um ein statistisches System handelt, die Kreditwürdigkeit jetzt da öffentlich anzuzweifeln. Aber diese beiden, Kopf diese, beiden, diese beiden Möglichkeiten hat man das zu schätzen.
2: Mhm. Naja, ich habe auch zum Teil genickt, also, <lacht> Nein, also ja, also Zombie-Firmen, mal grob gesprochen, die Profitabilität sinkt der Unternehmen und die Kapitalallokation ist nicht effizient. Ja, das ist ja völlig unbenommen. Es gibt da verschiedene Datenquellen, die man da, auf die man zugreifen kann. Da wird, also gerade jetzt in Deutschland, werden diese Thesen nicht, nicht unterstützt, dass wir hier eine eskalierende Situation haben. Also, aber... Ich, da können wir lange drüber diskutieren, aber ich, ich glaube, was einfach interessant ist, Sie haben am Anfang gesagt, wir haben einfach eine neue Rahmensituation. Also was früher Geld war, ist heute nicht mehr Geld. Was früher Zins war, ist heute nicht mehr Zins. Auch eine Zentralbank heute hat nichts mehr zu tun mit der Deutschen Bundesbank. Das, ist, das sehe ich genauso. Wir haben einfach andere Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen, die sind erstmal wertneutral. Man kann auch in diesen neuen Rahmenbedingungen eine gute Volkswirtschaft, eine soziale Marktwirtschaft am Leben erhalten und kann auch da gut wirtschaften. Und was mich ärgert ist, dass ich immer das Gefühl habe, dass aus was für Gründen auch immer, ich unterstelle ideologischen Gründen, wird in der Politik viel zu wenig äh, darauf eingegangen, welche, was ist eigentlich jetzt die reale Marktsituation, sondern es wird immer von einer ideellen Marktsituation ausgegangen und ähm, es wird sich immer an einer ideellen Marktsituation hin orientiert bei politischen äh, Aktivitäten, anstatt dass ich mir einfach die Realität anschaue, wie sie ist. Wir haben eine andere Situation und wenn die Zinsen langfristig sehr niedrig bleiben müssen, dann ist es, äh, ist es so. Aber da kann ich auch, das, damit kann man umgehen. Und für mich ist einfach die entscheidende Frage oder die spannende Frage, wann, wann gibt es diesen Realitäts- Wechsel innerhalb, also gerade innerhalb der deutschen Politik, dass ich sagen kann, in diesen Rahmenbedingungen muss ich mit gewissen aber Dingen Aber was arbeiten. sie denn anders machen? Also ich sage mal ein einfaches Beispiel. Die Europäische Zentralbank äh, mit äh, den Stabilitätskriterien. 60 Prozent darf die Verschuldung eines Landes sein. Die 60 Prozent waren vollkommen willkürlich.
1: Sie waren es war, nicht ganz, aber... Ähm, es war einfach der Durchschnitt.
2: Damals. Nee, der Durchschnitt war, glaube ich, schon
1: höher. Also, die, die Italiener waren ja damals schon bei 80 oder fast 90 ja, aber der Durchschnitt aller ja. Länder. Aber ähm, erlauben Sie mir, dass ich Ihnen zu der Frage widerspreche, ob man auch mit dieser Zinssituation eine ordentliche Marktwirtschaft
2: fahren kann. Lassen kann Sie mich erstmal ein Beispiel fertig machen, dann okay. gerne. Ja. Also, 60, also, die 60 Prozent, das war so ein Durchschnittswert, aber das wird auch von der Politik nicht, wenn man mit denen darüber spricht, wird das nicht, auch von, mit Theo Weigel oder so, das wird nicht widersprochen. Das ist eine willkürliche Zahl, die könnte man auch anders setzen. Gut, die ging von gewissen Zinssätzen aus, von den Zinssätzen, die haben dann bestimmte Kapitalbelastung der Staaten zur Folge. Warum setze ich die jetzt nicht auf 150? Ich bin immer noch niedriger als in Japan. Warum setze ich die nicht einfach auf 150? Dann können alle Staaten wieder leben. Und dann kann man ganz anders zum Beispiel jetzt umbauen, die Wirtschaft. Also man hat dann auf einmal Geld zur Verfügung, jetzt zum Beispiel Banken noch mal unter die Arme zu greifen oder gewisse Dinge zu tun, um eine gewisse Generationengerechtigkeit wieder herzustellen, vielleicht einen Pensionsfonds einrichten für den demografischen Wechsel in Deutschland oder was auch immer. Aber sowas wird überhaupt nicht diskutiert. Es wird an diesen 60 Prozent geklebt, obwohl die gar nicht
0: mehr realistisch sind. Aber löst das das Problem? Also klar, man kann das natürlich, das äh, wenn man den Banken das, äh, das Geld sozusagen in die Tasche steckt, das ist ja jetzt wieder ein missratener Sohn, der, dem stecke ich jeden Monat äh, 2.000 Euro in die Tasche, kriegt sein Leben nicht in den Griff, dann... Kann ich ihm natürlich jeden Monat immer wieder 2.000 Euro zustecken, aber wenn er halt dann das nein, irgendwann geht das Geld ja aus, oder? Äh,
2: nein, das würde natürlich nicht so gehen, dass man das Geld einfach verteilt ohne Bedingungen. Ja, und ähm, ich will das auch nicht, dass, äh, dass wir zu sehr eine Staatssteuerung der Wirtschaft bekommen. Aber ich will nur sagen, wir haben einfach vereinfacht gesprochen ist ja das große Problem im Euroraum, dass wir diese Divergenz haben. Es gibt gewisse Länder, die kommen gut klar, es gibt welche, die kommen weniger gut klar. So, und jetzt ist der Konsens, die sollen alle auf deutsche Niveau. Das geht halt nicht. Das wird nicht, nie gehen. Aber ja, warum gehen diese, wir nicht alle auf italienische Niveau? Aber diese, diese, diese Fehlkonstruktion des, des Euro... Aber lässt sich das so überstülpen?
1: <lacht> ja, also diese Fehlkonstruktion des Euro liegt einfach darin begründet, dass er ein suboptimales Währungsgebiet ist. Aber das können Sie nicht dadurch heilen, dass Sie jetzt willkürlich die Sache von 60 auf 150 Prozent erhöhen. Übrigens reicht es nicht, um die Banken zu retten, wenn es knallt. Also Sie müssten auf 175 Prozent etwa gehen. Äh, aus einem ganz einfachen Grund, wenn Sie... Wenn Sie fünfzehn Prozent dazu, wenn die kippen plus die, Sind die immer noch plus das was umgekippt ist, ja ja, aber plus das was umgekippt ja. ist. Ähm, äh, dann haben wir, äh, wobei Japan hat seine Geldmenge langsamer ausgedehnt. sein. Also sie müssten innerhalb weniger Monate fast die Zentralbankgeldmenge fast vervierfachen. Also das ist dann schon schwierig. Ja? Ähm, äh, insofern äh, wird es dann, dann glaube ich, schon eng, auch mit dem Vertrauenskapital, das der Euro bei den, den äh, Wirtschaftssubjekten noch genießen würde. Aber ähm, wenn Sie jetzt sich jetzt mal vorstellen, wir haben, wir haben übrigens auch noch diese 1.000 Milliarden, die sind nicht wirklich gesunken auf 580 Milliarden, die schon ausgefallenen Kredite im Eurobankensystem. Äh, die hat man auch bilanztechnisch ganz wunderbar in den Griff gekriegt, indem man den Banken gesagt hat, in einigen europäischen Ländern, pass mal auf, Du gibst ihm jetzt frischen Kredit, das wird sofort als Zins und Tilgung zurückgeführt. Du hast also keinen zusätzlichen Euro im Risiko, aber dann, wenn der zurückgeführt hat, ist er wieder performant. Ja, also mit solcherlei Bilanztricks äh, ist, das, ist das zum Teil äh, gehandhabt worden. Ähm, und äh, man hat dann eine lange Diskussion zwischen EBA, SSM, EZB und den nationalen Aufsichten der Euroländer geführt, wie denn überhaupt buchtechnisch damit umzugehen sei. Ähm, wenn man alleine diese Diskussion, die mal dann zum, zum Teil auch zu Streit zwischen der EZB und der Banka d'Italia geführt, hat. wenn man die sich allein schon anschaut, dann weiß man, dass das Ding vom Bilanz wie äh, soll sagen vom Bilanzgestaltungswillen zusammengehalten wird um es mal ganz ganz vorsichtig und höflich zu formulieren also diese 1000 Milliarden sind in Wahrheit noch da die sind bis heute nicht performant wo soll es denn auch herkommen aus welcher Konjunktur aus welchem Konjunkturaufschwung in Italien Spanien Griechenland oder Frankreich soll es denn herkommen dass das plötzlich weniger geworden sei das ist also davon ist nicht auszugehen und die Banken hatten auch nicht das Geld es abzuschreiben und es auf die Weise von ihren Bilanzen runterzudrücken im Gegenteil Enria hat vor zweieinhalb Jahren also die, diese 1000 Milliarden entgegen früherer Statements ja zugegeben hat in einem Handelsblatt-Interview Handelsblatt gesagt, wir brauchen jetzt eine europäische Bad Bank, um das überhaupt zu schaffen. Der Satz ist bis heute wahr. Der bedeutet aber im Umkehrschluss, dass es ohne europäische Bad Bank nur mit Bilanzmanipulation geht. Also die sind immer noch da. Dann haben wir ungefähr 1.500 Milliarden an Krediten, vielleicht auch mehr an die Zombies. Da sind wir bei 2.500. Wenn wir warten, bis es geknallt hat, brauchen wir 5.000 bis 7.500 Euro Milliarden Euro, 5.000 bis 7.500 Milliarden Euro, um das Ding zu stabilisieren. Das heißt also, die 150 Prozent, so willkürlich die auch gewählt sind, reichen nicht. Und es ist nicht so, dass wir mit diesem Nullzinsumfeld und Negativzinsumfeld eine Marktwirtschaft betreiben könnten. Das ist ein ganz großer Irrtum. Und zwar aus, ganz, aus einem ganz einfachen Grunde. Wenn Sie die Zinsen auf diese Weise runter manipulieren, dann leben ja nicht nur die Zombies weiter, sondern sie bringen auch die gesunden Unternehmen dazu, wichtige Investitionen zu unterlassen und falsche Investitionen zu betreiben. Und zwar deswegen, weil der ständig zu billige Euro ihnen eine Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Handel vorgaukelt, die sie in Wahrheit schon lange nicht mehr haben. Das deutsche Exportwunder ist das Ergebnis eines zu billigen Euro. Der Euro ist zu billig für Deutschland und zu teuer für Italien. Und er ist das Ergebnis des billigen Geldes. Und diese Bedeutet, dass in Wahrheit die Wettbewerbsfähigkeit schrumpft und nicht steigt. Und die Produktivität, die schrumpft auch. In Japan können Sie es auch beobachten. Die Zombifizierung der Wirtschaft hat zu einer Stagnation und schließlich in Teilbereichen der Wirtschaft zu einer Schrumpfung der Produktivität geführt. Da gibt es interessante Untersuchungen von Professor Schnabel, in Uni Leipzig, der gezeigt hat, dass heute ein japanischer Arbeitnehmer im Schnitt 20 Prozent weniger Kaufkraft hat als im Jahr 2000 für sein Einkommen. Mit all den Implikationen, die das hat für Familiengründungen, für Kinder kriegen können und so weiter. Gleichzeitig hat ein Nullzins die Immobilienmärkte auf einem relativ hohen Niveau gehalten, so dass sich junge Familien keine Kinder mehr leisten können, wenn sie sich eine Wohnung leisten können wollen. Aber das ist und in das Amerika das, Ganze, ist auch das Gleiche, obwohl das ist, die das ist in, höher in unterschiedlichem waren. Ausmaß auch dort. Aber es ist nicht so, dass diese Politik auch in Japan kostenlos wäre, sondern sie erodiert nicht nur die Wirtschaft, sie führt auch dazu, dass es eine Demo beschleunigt auch eine demografische Zeitbombe, die zu einer ja die, die auch weiterhin dann natürlich ihre Produktivitätsprobleme hat, weil alte Gesellschaften nicht produktiv und innovativ sind. Und äh, das, dem können sie nicht entkommen. Und diese schrumpfende Produktivität der Zombifizierung und der Fehlallokation auch bei gesunden Unternehmen, wo sie es nur deswegen nicht sehen, weil die halt so viel Reserven noch haben, und der auch mit diesem billigen Geld finanzierten Überbürokratisierung der Wirtschaft. Der Staat wird auch deswegen immer fetter, weil er es sich leisten kann. Das führt dazu, dass die langfristigen Wachstumsraten sinken und sie werden irgendwann auch negativ werden. Das nenne ich dann nicht mehr die Zombifizierung, das nenne ich die Sowjetisierung der, der europäischen Wirtschaft. Sie können keine Marktwirtschaft mit diesem System betreiben. Sie können eine Marktwirtschaft nur mit gesundem marktwirtschaftlichem Geld betreiben, nicht mit planwirtschaftlichem Geld. Und die Sache ist im Grunde genommen eine planwirtschaftliche Konzeption und die wird scheitern, so oder so. Entweder im großen Knall, den ich immer noch postuliere, oder sie wird mit einem, wie soll ich sagen, Jammern muss, untergehen. Über muss der Zeit Euro dauern. weg aus Ihrer Sicht? Bitte? Muss der Euro weg? Der, der Euro muss weg. Also ich sage, wenn der Euro nicht scheitert, scheitert Europa.
2: Der Euro, wird, der Euro wird nicht weggehen. Wir werden sehen. Und Europa wird auch nicht scheitern. Trotzdem teile ich ihre... Also wenn ich mir eine Welt malen könnte, dann wäre sie auch anders. Dann hätte sie einen anständigen Zins und dann hätten wir mehr Markt und weniger staatliche Eingriffe. Und dann, damit hätten wir eine höhere Produktivität, würde ich alles sofort äh, unterschreiben. Ähm, aber da habe ich eben dann wieder diese Portfolio-Perspektive, ich kann mir die Welt nicht malen. Und wir haben halt jetzt den Euro und wir haben die Nullzündung und diese Dinge, wir haben die. Aber zumindest kann ich innerhalb dieses Umfelds auch eine Wirtschaft am Laufen halten. Das ist nicht dann die optimale Wirtschaft, aber es ist nicht so, dass das zwangsläufig in Kurz- und mittelfristiger Zeit zum Zusammenbruch Sie können, Sie können keine
1: Wirtschaft am Laufen halten. Sie können, Sie können das nur versuchen, quasi diese Zombifizierung oder Sowjetisierung auf einen sehr langen Zeitraum zu strecken. Das ist dann das sowjetische Modell. Von Mises hat ja mal wunderbar schon, in, ich glaube in den 30er oder 40er Jahren gesagt, in den 80er, 90ern wird die Sowjetunion spätestens weg sein. Warum hat er das gesagt? Weil er gesagt hat, ein sowjetisiertes Modell, eine Planwirtschaft kann nur von der Substanz leben. Und nach 60, 70 Jahren, ungefähr zwei Generationen dauert es, ist die Substanz des Wohnraums dermaßen abgewohnt, dass die Menschen kein Dach mehr beim Kopf haben. So war es ja da auch dann. Und dann ist das Ende erreicht. Wie schätzen Sie dann China ein als Planwirtschaft neuen Stils? China ist... Ähm stark geworden, indem es marktwirtschaftliche Konzepte adoptiert hat und es wird arm, wenn es weiter an den neuen planwirtschaftlichen Konzepten festhält. Es wird sich in einer großen Krise auch entladen. Ich glaube, dass sowohl innen als auch wirtschafts-, als auch außenpolitisch die Abkehr von den Prinzipien, die Deng Xiaoping eingeführt
0: hat, China teuer zu stehen kommt. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit unserem Geld? Also der Portfoliomanager ist weiterhin voll auf Aktien? Also was ich
2: mache, ist ja transparent. Ich habe ja auch Portfolios, die
0: öffentlich einsehbar sind.
2: Nicht? Also wenn ich das sagen darf, für X-Trackers zwei ETFs. Portfolio ETF und Portfolio Income. Da kann man quasi real-time sehen, wie die investiert sind. Und da ist die Situation, Aktienquote ist etwas erhöht. Ähm, Staatsanleihen werden als sicher erachtet, auch italienische. Da sehe ich überhaupt kein Ausfallrisiko für die nächsten zwölf Monate. Ähm, High-Yield-Bonds sehr problematisch. Also... Es gibt ja inzwischen negativer Zins der High-Yield-Bonds. Unfassbar. <lacht> ja. Ja. Ähm, da sehe ich auch in vielen Portfolios ein großes Problem. Also gerade äh, im institutionellen Bereich sieht man das leider, dass die ja unbedingt Zinsen generieren wollen und wahnsinnig geizig sind mit ihrem Risikobudget, was Aktien angeht. Und dann wird immer mehr die Qualität der Bonds verschlechtert. Also da haben wir dann Triple B schon als Durchschnitt, Durchschnittsrating äh, äh, teilweise. Also klar, ich sehe da Probleme auch, aber ich spricht überhaupt nichts gegen ein breit diversifiziertes Portfolio weltweit. Und auch das ist ja europäischen nicht ausschließen. oder? Also auch naja, wenn, wenn gut, wir jetzt in anderen
0: Situation wären, wäre es ja auch, äh, Diversifizierung ist ja grundsätzlich. Ja, weil die Zukunft halt äh, nicht prognostizierbar
2: hat. ist. Äh, deswegen kaufe ich immer die Welt AG als Ganzes. Und wenn die ist halt manchmal profitabler, manchmal weniger profitabel. Und ähm, insofern... Ja, sicher. Gold wird hier wahrscheinlich auf der anderen Seite des Tisches noch sehr präferiert. Gold, würde ich sagen, ist natürlich auch immer interessant als Beimischung. Auch in die norwegische Krone. Norwegische Kronenanleihen sind aber ein Phänomen. Also seit 2016 ist die norwegische Krone gefallen zum Euro. Also eigentlich hätte es anders sein müssen, auch aus meiner Perspektive. Aber am Ende kommt man um ein sehr breites Portfolio nicht drum rum mit einer anständigen
0: Aktienquote und weltweit diversifiziert, würde ich sagen. Egal, wenn Sie jetzt sagen, der Euro muss weg und Sie gehen auch von einem Scheitern aus, so habe ich das ja. jetzt rausgehört, sind dann Aktien eigentlich nicht, also auch Gold natürlich ist sicherlich als Beimischung äh, sinnvoll, ähm, aber sind Aktien dann nicht eigentlich die einzige Lösung? Also dann jetzt sozusagen. Äh, sich auf die Couch setzen und sagen, also, no, ich verstecke mein Geld dem Kopfkissen und warte auf Ich fange mal Crash. bei dem
1: Teil an, wo wir, glaube ich, Konsens haben. Weltweite Diversifikation. Äh, Diversifikation ist immer wichtig und wertvoll, aber nie war sie so wertvoll und wichtig wie heute. Die ist fast sozusagen der äh, der, 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 das Asset Management. Ja, ähm, Also globale Diversifikation, wobei ich unter globale Diversifikation im Moment eher verstehe, die Sachen aus dem Euroraum rauszubringen, weil ich den Euroraum für am gefährdetsten halte. Bei Aktien bin ich sehr viel vorsichtiger, allerdings kann man zwei ganz unterschiedliche Perspektiven auf Aktien nehmen, die beide mit meiner Analyse kompatibel sind. Das eine ist zu sagen, ich nehme nur solche Aktien ins Portfolio, die entweder antizyklisch sind oder überhaupt nicht auf so eine Krise reagieren, weil sie einfach Dinge herstellen und eine hohe Bonität und geringe Leverage haben und Dinge herstellen, die immer gebraucht werden, also Pharma, Lebensmittel. ja. Ähm, Wobei, oder beispielsweise antizyklische was Themen Was zum Beispiel überraschend
0: wie, ist, seit Anfang 2018 ist äh, die Pharmabranche in Deutschland hat mit Abstand am schlechtesten abgeschnitten, zum Beispiel. Ähm, ja, ist aber so. ich aber mal so, ich bin noch nie stark darin gewesen,
1: ich bin noch nie stark darin gewesen, kurzfristige Prognosen zu einzelnen Branchen oder Aktien abzugeben. Äh, und ich glaube, dass das bei Aktien auch, glaube ich, falsch ist. Äh, also ich, ich glaube nicht äh, daran... Dass, dass man sozusagen einzelne Aktien sich raussuchen kann, dass die nächsten drei, vier oder sechs Monate gehen die höher oder schlechter als der Markt. Das haben schon viele probiert. Am Ende ist der Markt da meistens am längeren Hebel. Aber das ist auch gar nicht das, was ich postuliere. Sondern ich sage, wenn, wenn eine Aktie dann eher antizyklisch, da kommen natürlich auch so Themen wie Goldminenaktien rein oder auch Rüstungsaktien, die meistens in der Krise nach oben gehen, weil natürlich die Krisenangst auch äh, äh, sich dann von der Wirtschaft auch aufs Politische übergreift. Aber generell bin ich da vorsichtig. Die Alternative dazu ist, einen ganz anderen Blick auf Aktien zu nehmen, nämlich zu sagen, so wie ich mir das mal von dem Inhaber einer großen, sehr angesehenen und auch sehr geschätzten Frankfurter Privatbank mal erläutern haben lassen, er hat gesagt, unsere Kunden haben wir durch zwei Kriege, zwei Hyperinflationen und ich weiß nicht was alles mit Aktien durchgebracht. Das ist durchaus nicht verkehrt. Wenn Sie... Nicht sensi wenn, Sie, wenn Sie nicht sensitiv sind darauf, dass Sie mal 50 Prozent verlieren, sondern wissen, wenn ich nur lang genug meinen Investmenthorizont habe, dann werde ich das nach einigen Jahren wieder aufholen. Ja? Ähm, dann können Sie das so machen. Im Übrigen ist ja so, ähm, ich prognostiziere ja selbst, dass nach der Krise, falls wir uns für die richtige Geld- und Wirtschaftspolitik entscheiden, wir den größten Aufschwung aller Zeiten haben werden dann sind natürlich Aktien super, aber die Frage ist natürlich, wollen Sie den Verlust dann unbedingt trotzdem mitnehmen? Da bin ich eben zurückhaltend und vorsichtig. Ähm, ansonsten ist meine Empfehlung, in Anleihen zu gehen, aber kurzlaufende Anleihen, die nicht zinssensitiv und damit auch nicht inflationssensitiv sind, außerhalb des Euroraums. Ja? Weil beim Euroraum hat man im Grunde genommen noch das Problem, ähm, dass die Frage sich stellt, in was für einer Währung, wenn überhaupt, werden die denn dann zurückbezahlt? Ja? Ähm, da bin ich also entsprechend bei Euroanleihen bin ich entsprechend zurückhaltend, also kurzlaufende Auslandsanleihen, US-Dollar, britisches Pfund, ich glaube übrigens, dass Großbritannien Post-Brexit der ganz große Fluchthafen werden wird. Und zwar deswegen, weil auch äh, die Briten sich so aufstellen werden, dass sie, das, äh, dass sie der Fluchthafen werden. Das ist eins ihrer äh, Wettbewerbsmittel gegenüber einer EU, der sie nicht mehr angehören werden, ist, dass sie, äh, dass sie da neue Optionen schaffen und bieten werden. Äh, aber auch zum Beispiel australische Dollar, Singapur-Dollar, neuseeländische Dollar, Kanada äh, halte ich für sehr gut. Schweiz bin ich zurückhaltend. Nicht was den Anlagestandort angeht. Also fürs Portfolio ist das super. Aber die Schweizer Währung hat natürlich auch das Problem, die sind vom Euro umzingelt und mussten jetzt dieses 800 Milliarden Euro Nesteck da ansammeln, um den Schweizer Franken so zu stabilisieren, dass die Exportindustrie nicht zu sehr leidet unter der Kapitalflucht in die Schweiz, die ja im Grunde genommen ein Riesenmisstrauensvotum gegen den Euro auch ist, all derer, die da ihr Geld hingeschafft haben. Und insofern bin ich da also bei Schweizer Anlage. Zurückhalten, zumal da auch der Negativzins ja sogar noch ein Stück weiter ist, schon mit minus 0,75 äh, im Vergleich zum Euroraum. Äh, was übrigens zeigt, dass diese Frage Negativzins durchaus noch nicht ausgereizt ist. Ich fürchte, da werden wir noch uns noch äh, die Augen reiben, was wir da von Frau Lagarde noch alles serviert bekommen werden. Und ähm, äh, dann plädiere ich natürlich äh, nicht, nicht deswegen, weil ich jetzt bei der Degussa bin, sondern das habe ich ja schon vorher gemacht, für einen gewissen Anteil in Gold, und zwar deswegen, weil wenn Sie sich die möglichen Szenarien anschauen und ich, da sind wir wahrscheinlich wieder im Konsens, ich sage immer, ich kann ein, ich kann ein, ich kann ein, ein Szenario aufzeigen, das ich für das Wahrscheinlichste halte und ich kann an verschiedenen Verzweigungspunkten fragen. Wo kann denn das hinlaufen und von welcher Entscheidung hängt das ab und für? Wie wahrscheinlich halte ich die Entscheidung? Aber Wissen ist was anderes und es gibt immer die Möglichkeit, dass ein so komplexes Szenario an verschiedenen Verzweigungen andere Abzweigungen dann nimmt, als das, was man prognostiziert. Was interessant
0: wäre, wie Crashbücher mit Goldverkäufen
1: korrelieren. Ähm, <lacht> das, das, ist, ja mein... das ist schwer zu sagen, aber wir, also, wir wären wahrscheinlich als Unternehmen in der Lage, das mal rauszufinden. <lacht> ja. ähm, aber da sage ich, Gold ist eine gute Rückversicherung für das Unbekannte Unbekannte. Ich glaube aber, ähm, auch wenn das die Leute denken, dass ich das Gegenteil empfehlen würde. Ich glaube, man soll es da nicht übertreiben. Also auch eine Goldinvestition, es kommen zu mir Leute die sagen, warum soll ich nicht 50 oder 100% Prozent in Gold gehen? Da sage ich, schon mal was von Portfolio-Management gehört. Also es ist, es ist keine gute Idee, egal für wie gut man ein Asset hält, alles in ein Asset zu stecken, sondern Gold ist eben auch kein klassisches Asset, sondern es ist eine Rückversicherung, es ist eine Rückversicherungsprämie, die auch keine Zinsen, Erwirtschaftet. Ich habe noch nicht gesehen, dass die, kleinen, dass die großen Münzen kleiner auswerfen, wenn man so ab und zu mal in den Tresor reinschaut. Das passiert nicht. Ja. Aber es ist natürlich so, dass das Gold trotzdem in einer Krise gut
0: performen kann. Also de facto hat man dann doch eine Verzählung. Also bei Diversifizierung und Gold als Sicherheitsanteil, glaube ich, sind wir uns relativ einig. Das können wir so stehen lassen. Ein Einwand, Herr Krall. Jetzt haben Sie gerade selber gesagt, kurzfristig prognostizieren ist dann schwer bei den Aktien. Jetzt mhm. denken wir mal langfristig. Klar, es gibt zu Hause auch Zuschauer, die vielleicht Trader sind oder die das auf eine Dauer von ein, zwei mhm. Jahren sehen. Aber jetzt näher wir mal an, 10, 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre. Ja. Langfristig wissen wir ja zumindest aus der Vergangenheit oder Sie haben auch gerade gesagt, dann kommt irgendwann vielleicht der größte Aufschwung. Also langfristig strebt die Weltwirtschaft nach oben. Davon müssen wir ausgehen. Sonst wenn, wenn wir die richtigen Entscheidungen
1: treffen. Also für mich ist völlig klar, dass diese Krise auch eine gesellschaftliche Krise sein wird. Also sie können, sie können nicht das Bankensystem oder den Währungssystem in der Weise einer krisenartigen Transformation unterziehen, ohne dass das eine gesellschaftliche
0: Krise ist. Wobei es natürlich diese Prognosen auch schon öfter gab, zum Beispiel im Jahr 1830 hat damals ein gewisser Robert äh, Southey, hat damals äh, in, in einem Bestseller äh, Gespräche mit äh, Thomas Morus geführt und damals äh, 1830 in England äh, wurde auch der Untergang ausgerufen, war noch nie so verkommen und alles. Danach gab es den größten Aufschwung überhaupt in England. Also kann sein, muss nicht sein. Also, Aber ist die ist, ist es ist nicht so, dass doch die beste Lösung langfristig Buy and Hold eigentlich ist, also weiß ich es einfach nicht prognostizieren lässt. Wenn sie wenn sie eine
1: 30, 40-jährige Investitionshorizont haben, kann das durchaus eine Antwort sein. Warum denn nicht? Also das würde ich nicht verneinen. aber noch mal den Aufschwung, den ich da erwarte, den kriegen wir nur, wenn wir uns in dieser gesellschaftlichen Krise gegen den Sozialismus und für die freie Marktwirtschaft entscheiden. Wenn wir uns in dieser Situation von den, ich sag mal bewusst Rattenfängern der sozialistischen Ideenwelten, die glauben, man müsste nur verteilen und nicht erwirtschaften, einfangen lassen als Gesellschaft, dann wird es nichts mit Wachstum. Dann, wird's, dann, dann gehen wir geradenwegs in die Armut. Und wie man auch reiche Länder arm machen kann, das hat Venezuela wunderbar vorgeführt, das war das reichste Land Südamerikas. Und wenn Sie Venezuela anschauen, kann ich nur sagen, solange es noch Toilettenpapier gibt, ist es kein echter Sozialismus. Aber dort gibt es kein Toilettenpapier mehr.
0: Fürchten Sie auch den Sozialismus? Und naja, ich hoffe, dass uns das, das
1: Schicksal
2: das Venezuelas so erspart bleibt, weil wir hätten ja nicht mal Öl. Und die Kohlekraftwerke ja. schließen wir jetzt auch gerade. Die haben auch
1: keins mehr. Die haben es so runtergewirtschaftet, dass sie keins mehr fördern können.
2: Aber ähm, ja, ich denke... Das ist schon ganz gut formuliert. Also wenn ich einen langfristigen Horizont habe, dann komme ich um ein breit gestreutes Aktienportfolio nicht drumherum, weil dann bin ich in der Weltwirtschaft investiert. Da werden Erträge erwirtschaftet, auch wenn die niedriger sind, wenn äh, die politischen Rahmenbedingungen schlecht sind. Aber die sind auch noch da. Und auf kurze Sicht ist es eh nicht
0: prognostizierbar. Also lässt es sich... Timing ist, außer jetzt für Hardcore-Trader natürlich, ist außer naja, sehr wir,
2: wir haben jetzt die ganze Zeit über den Euro geredet. Wir hätten auch genauso über die, den US-Dollar reden können. Also was da im Moment haushaltstechnisch gemacht wird, da kann man auch sehr pessimistisch sein. Und die Verschuldung des Privatsektors do, dort... Also es, es, überall gibt es immer Risiken und es kann immer passieren, dass irgendwas aus dem Ruder läuft. Und,
0: ähm, eine Frage und noch fällt. an den Portfolio-Manager, äh, äh, eine Sekunde. Ähm, wenn dann der Crash kommen sollte, ist ja auch nicht, ist ja auf keinen Fall auszuschließen, ist ja möglich. Wie reagiert man denn dann? dann was erzählen Sie dann Ihren Kunden? Also die werden dann ja trotzdem äh, nervös werden. Also was macht man dann? Klar, Diversifizierung, gut und schön, aber wenn es dann mal ins Rutschen den kommen Crash sollte, verliert man erst mal also, dann wird es also, also, wahrscheinlich nicht alles verlieren. Äh, also selbst für Gold gibt es ja auch keine, also, kann ja theoretisch auch fallen. Also Garantie gibt es ja für ja ja. also nichts.
2: Meine, meine Spezialität ist langfristiges Risikomanagement. Das ist sozusagen meine Daseinsberechtigung, warum ich Banken beraten kann. Banken steuern Portfolios immer über sehr kurzfristige Kennzahlen, Value at Risk zum Beispiel. Das ist eine Katastrophe, weil wenn die Krise kommt, äh, schießt die Volatilität hoch, die Kennzahlen schießen hoch, die müssen aus dem Risiko raus und das heißt, immer, wenn es turbulent wird an den Märkten, müssen die aus ihren Risikoassets rausgehen oder gehen sie aus ihren Risikoassets raus. Das kann man mm. auch empirisch zeigen. Ja,
1: das war auch 2007 ja so. Ich meine, allein die Konstruktion von Value at Risk als gleitendes ja. Mittel von wenigen Jahren
2: <köhnt> ist, <köhnt> eine ist eine Katastrophe, entwick ja, die kann man so eigentlich gar nicht machen. Nein, <lacht> Value at Risk ist entwickelt worden für einen Halte davon einem Tag. Ja, und mm. Okay, das heißt, ich kann jetzt empirisch sehen, äh, Portfolios mit Risikomanagement laufen, außerordentlich schlecht im Verhältnis zu einer nicht gemanagten Benchmark, weil die tendenziell immer dann kaufen, wenn es teuer ist und verkaufen, wenn es billig ist, weil sie immer, nachdem es eingebrochen ist, verkaufen. So. Wie schaut sinnvolles langfristiges Risikomanagement aus? Ich schaue mir die Unternehmenskennzahlen an, ich schaue mir die Zinssituation an, ich schaue mir die Auswahlwahrscheinlichkeiten an. Und ähm, wenn die Rentabilität auf der Eigenkapitalseite immer weiter fällt, wie es zum Beispiel der Fall ist, mhm vielleicht durch die Zomifizierung, vielleicht auch aus anderen Gründen, aber die, die ja der Fall ist, dann baue ich sukzessive einen Puffer auf an, an, an risikofreiem Kapital, den ich dann investieren kann, wenn ich in die Krise komme und plötzlich wieder günstig Eigenkapital kaufen kann. Denn was, die Leute haben eine völlig falsche Vorstellung, was eine Krise für die weltweiten Unternehmen bedeutet. Die glauben dann immer, die verdienen kein Geld mehr, aber das stimmt überhaupt nicht. Also auch, in der, auch 2008, 2009 im Schnitt waren die Unternehmen profitabel. Ja, wobei 2008,
1: 2009 war zwar ein schwerer Schock, aber letzten Endes... Wenn man sich mal anschaut, wie es verlaufen ist, war es ja eigentlich gar keine richtige Wirtschaftskrise. Ja. Wir haben damals die, An, die Anpassung sozusagen der Ungleichgewichte schön vermieden. Mit, mit viel billigem Geld. Ja, das hat funktioniert, weil natürlich das gesamte Pulver der Zentralbanken noch trocken war. Also man ist im Grunde genommen mit, mit einem riesigen trockenen Pulvervorrat da reingegangen und konnte das verhindern. Aber es gab natürlich auch schon Krisen, wo die Unternehmen durchaus nichts mehr verdient haben. Wenn Sie mal 1929, 30 sich anschauen, da haben die Unternehmen nicht mehr so viel verdient oder sie haben Verluste gemacht und viele Unternehmen gehen dann auch pleite.
2: Also, die, die, die hängt von der Schwere der Krise ab. Naja, sagen wir mal 2000 bis 2002 haben sie auch im Schnitt noch verdient. Gut, wenn ich ganz zurückgehe in da hatten wir eine ganz andere Geldmarktsituation. Und auch da, wenn ich es weltweit betrachte, ist es nicht so dramatisch, dass die auf einmal alle kein Geld mehr verdient hätten. Das heißt, ich habe, wenn ich wirklich nicht ein Segment rausgreife, wenn ich zum Beispiel in den deutschen Aktienmarkt herausgreife, stimmt die These nicht, die können tatsächlich kein Geld mehr verdienen. Kein Mensch weiß, ob die Autos in fünf Jahren noch aus Deutschland kommen. Aber wenn ich es wirklich weltweit sehe, habe ich da einen gewissen Puffer, auf dessen langfristigen Rentabilität kann ich mich verlassen. Und dann kann ich so eine antizyklische Risikosteuerung einbauen.
0: Was mir so interessieren würde, Herr Kral hat es gerade schon angesprochen, Frau Lagarde ist jetzt am Ruder. Die Zinsen, also Sie sehen das sehr kritisch, Sie sehen das eher entspannt. Was kommt denn da jetzt auf uns noch zu? Also wenn jetzt die Zinsen, sagen wir mal, weiter steigen sollen, manche waren ja schon vor Negativzinsen 4, 5 Prozent, da ist ja, wird ja alles rauf und runter diskutiert. Also ist das realistisch und was würde denn dann theoretisch passieren? Also ich meine, theoretisch könnte man das, also theoretisch kann man viel machen, könnte man es ja immer weiter absenken, aber was, was passiert denn dann? Naja, also...
2: Ich, ich glaube, man muss unterscheiden langfristiges und kurzfristiges Zinsniveau. Also am kurzfristigen Zinsniveau hat die EZB die Möglichkeit, dass die Zinsen noch weiter fallen, aber nicht für die Banken, die Instrumente Gaps. Also dass die Banken für die Reserven, die sie halten müssen oder so, vielleicht sogar einen Positivzins bekommen. Aber ich glaube, da spielt gar nicht die große Musik, auch volkswirtschaftlich nicht. Da spielt die Musik auf der Zinskurve. Und dass ich auf eine 30-jährige deutsche Staatsanleihe minus 0,11 Prozent Zins bekomme, ist ein absolutes Unding. Und das muss auch nicht sein. Und also ich glaube schon, dass die Europäische Zentralbank eine Steuerung zulässt, dass wir da wieder auf 1 zwei Prozent kommen. Und das reicht aber nicht aus, dass die Zombiefirmen umfallen. Also ich glaube, dass man sich da auf so einen Mittelweg einpendelt, der ökonomisch gesehen viel zu niedrig ist. Aber die jetzigen Extreme, glaube ich, werden wir auch nicht mehr auf Dauer sehen. Also eine 100-jährige österreichische Anleihe, da kriegen Sie jetzt 1,1 Prozent Zins oder so. Ich glaube, solche Exzesse, die werden sich dann doch wieder normalisieren. Also ich glaube, wir werden von der EZB kein Zinssignal hören oder sehen,
1: das die Zombies zum Kippen bringt. Ich glaube, dass die EZB das Zombie-Problem mittlerweile genau verstanden hat. Hat sich ja auch die BIZ in Basel mit auseinandergesetzt und spätestens, wenn die ein Papier veröffentlicht, wird es gelesen, auch in Frankfurt, ja. Also das, das, das Thema haben sie mittlerweile verstanden, auch wenn sie es natürlich nicht wirklich zugeben können. Wie jüngst erst der Artikel in der Welt gezeigt hat, dass man sozusagen da äh, im Prinzip äh, Angst davor hat, es zuzugeben. Aber verstanden haben sie es trotzdem. Und insofern wird es da kein Zinssignal geben, stimme ich Ihnen völlig zu. Ich glaube auch nicht, dass die Geldpolitik das sein wird, was dann sozusagen am Ende an dem Faden zieht. Ähm, es wird eher die Frage sein, was, was passiert in den Banken. Und wie groß ist das Vertrauen der Leute in die Banken? Die Banken, da gibt es da gibt's zwei, drei, ich sag mal, Brandbeschleuniger, die das Problem sehr schnell virulent werden lassen können. Insbesondere dann, wenn beispielsweise die Aktienkurse weiter abfallen. Das ist ein erhebliches Risiko, wenn die Aktienkurse weiter abfallen der Banken. Übrigens komplett gegen den Trend ja, des, des Gesamtmarktes. Das muss man auch nochmal sehen. Denn wenn die bestimmte Grenzwerte unterschreiten, dann werden auch Trigger ausgelöst bei den Ratingagenturen. Die haben die ja jetzt schon kritisch betrachtet. Aber wenn dann noch weitere Grenzwerte unterschritten werden, dann wird mit den sogenannten Mörden-Modellen, die also aus Aktienkursen und Aktienkursvolatilitäten die Ausfallwahrscheinlichkeiten schätzen, wird dann quasi ein Rating-Review getriggert davon und den möchte keiner haben. Und zwar deswegen, weil dann die Banken tatsächlich von jeder Finanzierung außerhalb dessen, was ihnen die EZB zur Verfügung stellt, abgeschnitten sind, wenn das passiert. Übrigens die, die Zinsentscheidungen, die in der letzten tragi sozusagen noch gemacht worden sind, die deuten ja genau an, dass das ist, das ist, was die EZB befürchtet. Sonst hätte man ja keine Facility eingerichtet, den Banken auch bei Bedarf langfristig Kredite geben zu können, wenn man das als EZB möchte. Also die, die Möglichkeit hat man sich schon mal geschaffen. Das ist im Grunde genommen das Eingeständnis, dass man damit rechnet, dass es notwendig wird.
2: Herr Beck, Ihr
0: Schlussplädoyer, Ihr Fazit?
2: Naja, also, also diese Grundkritik, die ich jetzt äh, herausgehört und gelesen habe, ist im Wesentlichen eine politische, dass man da viel besser agieren könnte und damit der Wirtschaft andere, an, an, an einen anderen Raum geben könnte, sich zu entfalten und dass das auch zu mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft führen würde. Das würde ich alles auch äh, genauso sagen ähm, was man auch raushören konnte aus dem Gespräch, ist, glaube ich, dass wir beide der Auffassung sind, dass, dieses oft, äh, verbreitete, dass die oft verbreitete Aussage, die Zentralbanken wären mit ihrem Latein am Ende, dass die nicht stimmt. Die haben noch einen großen Instrumentenkasten. Ob sie den jetzt mehr oder weniger intelligent und rechtzeitig oder nicht rechtzeitig einsetzen, das muss man sehen. Ich hoffe, sie machen es intelligent und rechtzeitig. Aber ähm, ähm, ich würde schon sagen, dass also viel läuft nicht in die richtige Richtung, aber... Das, die Anfangsfrage war ja, kommt der große Crash 2020? Da sind wir, glaube ich, uns heute nicht mehr angenähert. Das wüsste ich auch nicht. Ja, das,
1: ich glaube, diese, dieser Unterschied, Und sie bleiben dabei. ich, 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 ich bleibe da nach wie vor dabei, der Unterschied, glaube ich, ergibt sich daraus, ja, ich sage auch, die Zentralbanken haben noch nicht alles verschossen, aber dieses Problem ist zu groß, als dass das Pulver, was sie jetzt noch haben, dafür ausreicht. Das ist im Prinzip der Hauptunterschied in unserer Argumentation. Es ist also im Prinzip ein quantitativer, wenn man so will, und weniger ein qualitativer Unterschied, den wir hier herausgearbeitet haben. Wahrscheinlich sehen wir aus einer politischen und marktwirtschaftlichen Perspektive die Kritik in der Tat ganz ähnlich. Ähm, nun können wir uns natürlich die Zentralbank nicht nach unserem Gusto schnitzen. Sie ist ein politisches Gebilde. Ja. Aber ich glaube, äh, wenn man mal sich die Zusammenhänge anschaut, auch aus Sicht äh, der Investoren, die ja auch Wähler sind. Ja, normal, üblich, typische deutsche Investor ist ja auch ein Wähler. Und aus Sicht derer, die, ich sag mal, als Bürger und Konsumenten das Thema Altersarmut möglicherweise vor Augen haben, da bin ich übrigens komplett bei Ihnen, da verstehe ich nicht, warum sich diejenigen, die sozusagen am Paying End dieser ganzen Geschichte sind, dass die sich nicht wehren. Ich glaube, das hat was mit der Propagandamaschinerie zu tun, die über dieses Land gelegt worden ist und mit, einer, im Prinzip, mit einem Mangel an, an ökonomischem Grundwissen in der Bevölkerung. Ja? Aber ich glaube, daran kann man arbeiten. Ich glaube, an irgendeinem Punkt werden wir an, die, an den Punkt kommen oder an irgendeinem Zeitpunkt werden wir an den Punkt kommen, wo sich die Leute dagegen zur Wehr setzen müssen, wenn sie nicht in die Altersarmut gehen wollen. Und äh, Altersarmut ist nicht das Ergebnis einer Marktwirtschaft. Deswegen kann man auch mit diesem mit dieser Politik keine Marktwirtschaft betreiben, sondern Altersarmut ist das Ergebnis falscher Politik, falscher Geldpolitik und falscher Wirtschaftspolitik.
0: Dann lassen wir das so stehen. Herzlichen Dank. War, glaube ich, ein sehr spannendes Gespräch und auch schön in die Tiefe. Herzlichen Dank auch euch fürs Zuschauen. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Also Heftig liken, vielleicht schaffen wir es in die Trends. Wäre mal wieder schön, wenn die Mission Money das auf die Beine stellen könnte. Würde uns sehr stolz machen und die beiden Herren, glaube ich, würden wir sich auch freuen, <lacht> wenn sie es in die Trends schaffen. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, auf welcher Seite steht ihr zu Hause? Seid ihr Team Krall? Seid ihr eher Team Beck? Sagt ihr, ja, nächstes Jahr kracht es aller spätestens. Oder sagt ihr, ich bin da ganz entspannt, buy and hold. Bleibt langfristig dabei, streitet euch auch in den Kommentaren. Aber bitte seid lieb zueinander und seid, bleibt äh, ein bisschen entspannt. Ist alles nicht so wild. Die Welt wird wahrscheinlich nicht komplett untergehen. Herr Krall sagt ja auch, dass dann irgendwann der ganz große Aufschwung wieder kommt. Also, danke den beiden Herren. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.